0: Rápidos Cast.
1: Agora <risos> Vestindo os Rápidos Seu podcast brasileiro de Magic Comigo, MP Dessa vez com Felipe E aí, Felipe?
0: Fala, MP, tranquilo? E aí, pessoal?
1: Tranquilo Hoje é, temos uma fase principal bem light, divertida sobre coisas que provavelmente as pessoas não lembram, né, as melhores cartas das piores coleções, e é, eu acho que vai revelar alguns tesouros que podem estar escondidos em boosters, que as pessoas esqueceram em gavetas, ou é, às vezes tem a oportunidade de pegar e não pegam, né. Enfim, é lá na fase principal, então, e vai ser com ele a fase principal, o resto do programa é conferir, porque ele está está de dente, não é doente, é de dente mesmo, é o dentista, então é isso. <risos> E o, quem quiser falar com a gente, me é hackdoscast.com.br. Vou com o Twitter é hackdoscast. Felipe, jogador de Modern no um formato que está em colapso. Ainda lembra por que hackdoscast?
0: Por que a QBR?
1: É Boa! Cara, a primeira semana do Teobaldo foi engraçada. Foi legal de ver os combos da trapaça do Teobaldo e do Teobaldo com cascata no Modern. Mas agora já acabou a graça, cara. Agora já tá trágico, tá estragando. Tem gente pedindo reembolso de, de campeonato porque não conseguiu jogar. Só viu o oponente mo até três cartas e combar no turno um. É, então tá na hora de né, tomar alguma atitude aí com relação a isso. É, tá, tá estranho. O Modern tá. O, Modern é tá estranho. o Legacy também. Só é, um adendo sobre o programa da semana passada que falamos de limitado. Tem um combo do arado e do boi. Inclusive eu coloquei o boi na capa do episódio. Né? É, é um boi. Você viu esse combo? Não. É um boi 06, que diz que ele pode tripular com a bunda, em vez de tripular com a, o poder. Né? Uhum. E tem o arado, que é um, um, um veículo duas manas 6 3. E ele tem tripular 6. O arado é em comum, o boi é comum. Então naturalmente é um combo do limitado. É, e meio que divide opiniões, escombo, né? é, eu não gosto dele, eu evito, porque ele troca muito fácil com qualquer coisa do formato, o arado, né, no, no caso, e o boi também, porque um bicho 06 em formato com uh, vangloria, eu não gosto, eu acho nem uh, perigoso você ficar dando vantagem para oponente, não ameaçar trocas porém é, dá para ter bastante sucesso com esse combinho, viu? Tem gente aí draftando, eu mesmo já apanhei para ele algumas vezes, já venci outras vezes também. É, mas eu acho que não dá para bater o martelo dizendo só que vai ser sempre bom ou sempre ruim. Tem problemas Sim. de deck build com ele porque vai ocupar espaço de deck build que às vezes você não quer. Veículos são assim, né, caras? E principalmente um veículo de tripular 6. É, com com qual a porcentagem de tempo em que ele vai ficar sentado parado sem fazer nada?
0: É aquela coisa, né? se vem rápido faz diferença, mas se não... É, não, é. é... Se, não, se tá faltando carta boa, pode, pode botar que vai ser melhor do que um filler qualquer.
1: Ah, com certeza. E tem maneiras de potencializar também, porque esse arado, quando ele ataca, ele gera três manas brancas que não saem da reserva. E você ganha vida também. É. E, é, um ah, é um rampzinho, um ramp de mana e tem um deck que pode se aproveitar muito disso o BW, por exemplo que é, o, é um deck que é, te beneficia por jogar duas mágicas num mesmo turno então você pode é, utilizar esse ramp de mana para fazer mais mágicas né? ou até acelerar algum anjo, alguma coisa maior tem um cara, o Migo Cheiras que é um streamer brasileiro e joga muito limitado e é, a julgar pelos vídeos dele do Youtube né, que ele tem postado ele tenta colocar o boio arado em todos os, os vídeos dele, até os nomes que ele dá para os vídeos são engraçados, né, agricultura, por, por nome do deck tal, ele é o rei do gado, na verdade, né, é, e, e ele, ele, faz, ele faz sete vitórias nos drafts melhor de um, né? é um formato mais curvado, que você tem que realmente ser mais agressivo, e quando ele vem com esses combos, ele, ele tá já é, num, num nível em que ele conhece muito bem como o formato funciona, como emparelho. Um ele draft os truques certos, né, ele, ele consegue emparelhar muito bem essas cartas, sabe, tipo, é coisa de ele jogar, é, o atacar com arado e ter dois truques juntos para proteger o arado e às vezes até ameaçar letal, porque tem um truque branco que dá golpe duplo, tem o run que dá mais três, mais três, atropelar, então é basicamente uma, é, ele mesmo chama né de é, uma brazolâmina, <risos> uma brazolâmina do limitado. Então tem maneira, sim, né, de tirar valor, mas eu prefiro evitar, né? a não ser que esteja muito na cara, assim, tenha muito payoff para esse tipo de coisa, mas eu prefiro evitar pilotar essas cartas, é, sou bem mais conservador.
0: Vai que aparece seis de cada, assim, logo nos busters, assim, de cara?
1: Meu Deus, pior que essas, essas cartas rodam o, o, a mesa inteira, e a aí você, cê... você fica tentado, né? Ah, é. pra, tá, o que você acha que é ruim para poder ver se funciona. É sempre assim. Né?
0: Mas se você tiver um deck de 20 de cada.
1: <risos> tem, acho que tem que estar iluminado no dia não tá vai aí. ser
0: 20, né? Porque nessa né, tem que ter uns terrenos também, né? Mas.
1: 10 de cada. 10 de cada. Só boia né? um deck de fazenda yeah.
0: é, Pode Bom, falar só... o grande do gado. <risos>
1: Temos o quiz da semana, Felipe. Dessa vez é uma pergunta de regra. Humildade e Blood Guest funciona? Hum. humildade e encantamento que deixa todas as criaturas sem habilidade e 1 1. E Blood com ela? Ele volta do cemitério na erragem? Resposta lá na fase final. Você que não joga mais que faz tempo, é, de papel né? pelo menos, assim como eu, é, seus terrenos estão desvirados aí certinhos?
0: Tudo certo.
1: Então faz o favor, seu pilantra, de colocar essa adria de árvore na frente dos terrenos, porque ela não é um terreno, você pode me confundir, por favor.
0: O terreno está sempre na frente.
1: Hum, hum, sei, vamos passar de fato. né? Esse teu baldo cheio de graça, viu? Começando aqui com uma notícia triste, o Marcos do Canal Invocando, que inclusive conversou aqui com a gente no num programa passado, ele está parando de produzir conteúdo com o Magic, o canal continua o mesmo, porém ele vai parar com o Magic. Ele soltou um vídeo explicando um pouquinho melhor, né? Ele está um pouquinho desanimado com a situação do jogo, com a forma como alguns produtores, de acordo com ele, tóxicos são beneficiados, são promovidos, né? E outros não. É, eu achei legal o vídeo dele, tem uma frase aqui que é, é, me tocou bastante, ele fala, tenho sentimentos que eu ainda tenho é, de angústia, mas não é atacando ninguém que eu vou melhorar as coisas. E isso destoa tanto do que a gente vê por aí, né, gente que acha que treta de Magic é mais legal do que Magic, gente é, promovendo ódio, né, é, e outras pessoas consumindo isso, né, ávidas por consumirem isso, e vem um cara super humilde como o Marcos, uh, Colocando esse tipo de pensamento positivo aí. Muito bem, boa sorte aí pro Marcos. E o aviso pra galera é que ele tem um legado muito bonito de vídeos de Lord Magic. E eles vão continuar disponíveis. Assim, quem quiser saber de Lore, de todas as regras do Magic, tá lá no canal dele, que é Invocando com o K. É um legado muito bonito, tá? Ele, ele capricha no, na narração e nas imagens. Então, como já, já fizemos o um programa inteiro com ele, né? Então fica aí o, a, a dica. Desculpa, Felipe, eu te cortei.
0: É, tem gente que vai só pela treta mesmo, né? A treta da audiência. Aí o pessoal esquece um pouco o resto, né? Acho que para quem gosta de Lore, vale a pena conferir. Se ainda não conferiu, né? Não conhece.
1: Exato. E... aproveitar. É, é uma pena. É, vamos lá. Tem uma novidade também no canal do André Manente. É, você conhece esse produtor? Ele tá começando agora, viu? Mas eu acho que ele tem futuro, viu, Felipe? <risos>
0: Eu não começo falar, não conheço, não.
1: <risos> André Valente do Motivo, começou um tipo de podcast. Ele solta o vídeo conversando também, mas dá para ouvir como podcast. Ele chama Mana Vai, Papo Vem. E o primeiro dele foi com o BrK Zedo, que é um streamer de game, né? Bem conhecido aqui no Brasil. Assim, é. Qualquer é, produtora de game que quiser que o jogo seja visto, vai é, co- conversar com o BRK Zedu para poder o jogo promovido por ele. Então os é, dois ele já tinha produ...
0: jogado uns Magic, né? Ele tinha jogado é, uns ele... Magic na arena.
1: Sim, sim, ele já produziu coisas de Magic também. Então tá aí com André Manente tipo uma boa conversa de uma hora aí entre os dois. É, uma coisa sobre limitado tem um vídeo do Anzai do Café com Magic sobre é, a experiência dele durante todo o período de é, Renascer desindicado fazendo fazendo draft A maneira como ele fez, ele, o objetivo dele é completar a coleção, ele jogou o draft com bot e é, fez draft sempre que ele pôde, né, sempre que vinha uma rara, ele pegava rara, o raro, o que ele pegava, e ele jogava com o deck mesmo, né, sem, sem estar otimizado, então ele fez as contas, colocou tudo numa tabela ali e mostrou os resultados. Aí cada um tira as conclusões, se esse método realmente funciona ou não, né, ele disse que está bem satisfeito, chegou muito perto de completar a coleção tá? e jogou diversos drafts também, acho que cerca de 40 e poucos drafts. Então é, é uma maneira aí para quem quiser.
0: Interessante ver, né, a perspectiva aí um pouco mais matemática, <risos> analisar a questão.
1: É, pela economia do Arena, é uma forma que você tem mesmo de completar a coleção. Você quer jogar construído, quer jogar T2, vai, mas você precisa é, completar a coleção. Como é que você faz? Você vai entrar em draft, porque é a melhor forma, certo? Você não vai simplesmente comprar booster e abrir, se você não quer injetar dinheiro no, no, no jogo. É, então você vai jogando o draft, tentando arrecadar premiação, ou tirando as raras do próprio draft, né? E esperar que o grind, esse tipo de grind, sustente você completar a coleção. Tá? Se você não for um desses streamers que faz três decks de groselha de histórico por semana... Eu acho que você consegue nesse sistema. Precisa de paciência, é, porque é, esse draft não está sempre disponível também. O draft de bot, ele vai e vem, né? Da última coleção, pelo menos. Ele vai e vem.
0: Se você pega o... as cartas que você precisa, né? Já dá o pique nela, né? mesmo que não seja raro no caso.
1: Mas em comum, em comum, é muito fácil, cara. Você completa rapidinho e sobra é, é. sobra Coringa é, em comum, em comum. O problema é raro e mítico. E aí se você pega, mesmo já tendo o set, você ganha gemas. Então acaba sustentando que você tente infinito também nesses torneizinhos de draft. É por aí. É. A economia te obriga a isso, né? Se você não quiser investir dinheiro no formato. Bom, é, tem que otimizar. Bom, tem artigo do Eli na Liga Magic em que ele fala sobre, adivinha, Caldeheim, né? Top 10 cartas de Caldeheim para o Pauper. Não vou dar spoilers aqui, tá mas tem... Bastante coisa interessante, tá? não apenas de neve, tá? É uma das melhores cartas ele já comentou aqui, que é contemplar o multiverso, então ele escreve aqui um pouquinho sobre ela, e as outras nove também. Tá? É, eu vou deixar o link aqui na descrição, como sempre, é só acessar lá, os links eles geralmente estão na descrição do episódio que fica no nosso blog, que é hackdoscast.wordpress.com. Uh, a Wizards anunciou mais um Secret Lair, olha só que legal, Felipe, mais um que acho que nós não teremos acesso também, né, é, esse é, de, é inspirado no mês da história negra nos Estados Unidos, é Black is Magic, o um nome, tem cinco cartas, todas elas com personagens negros na, nas artes, e todas as artes são lindas, né, as cartas também são bem interessantes, Ó, tem a Shalai, lá de Dominária, Ponder, é, Teferi, o herói de Dominária, Cultivate e a Kaya. É Essa Kaia que está aqui é a Assassina Fantasma. Se eu não me engano, essa versão é de Guerra da Centelha? caia de quatro manas? Não, essa é a original: 0, menos 1 ah, e um, menos 2. É, é a primeira Kaia. É. É, inclusive, a Xalaia aqui. A arte dela é de uma artista brasileira, a Hernanda Souza. E essa mesma arte foi promovida no site oficial da Wizards como o o papel de parede desta semana aqui. Olha que legal. Hernanda Souza, parabéns aí. Bonitas artes aqui. E as cartas também são legais, viu?
0: Gostei de todas as artes, assim. Não tem nenhuma que eu não tenha gostado. Apesar do estilo diferente, cada uma, né?
1: Eu vou dizer o que eu não gostei, cara. As cartas são legais, tudo bem, mas né, você vai usar o quê? Em Commander basicamente. É. Talvez o Tefere e o Ponder tenham outras uh, aplicações, mas eu não gostei do que? Do preço, né? 40 dólares pelo conjunto não FOI e 50 dólares pelo conjunto FOI. Eu acho bem salgado, tá? já que é o Wizard Direto que está vendendo. E eles, nesse preço não incluem as taxas que podem Ser aplicadas a cada país e não tem notícia é sobre disponibilidade no Brasil ainda.
0: É, isso aí não tem muito que. taxas é meio complicado mesmo, e, mas isso é um tema nos países, né? É Eu acho mais complicado, né? Mas.
1: É, é, não é uma coisa que o mercado brasileiro vai absorver demais também, né? A gente sabe que eles estão sendo bem agressivos. E falando nisso, teve um outro anúncio de Secret Lair é, hoje, né? Na, na quarta-feira. É, em que eles disseram que do dia 12 até o dia 21 estarão vendendo aí novos Secret Lairs e também tem um bundle com todos esses, por quanto que tá o bundle com todos? 260 dólares ou 295 euros. Quais são esses? E, eles são inspirados em dia amor, dia dos namorados, coisas assim. Tem um de fadas que tem Glenn e Elaine Misty Bind Click, Vendilion Click e Spell Stutter Sprite. Pera aí, Vendilha um clique já não tinha saído em um outro Secret Lair?
0: Ah, eu não decorei o Secret eu de Lair. Acho que sim.
1: E essas artes aqui parecem vitrais, bem coloridos. Eu não gostei pessoalmente dessas artes, não, dessas fábricas. É o Romero Brito, né? É. Tem e a, 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 melhor, a melhorzinha é esse para a Space Tutter Sprite, mas mesmo assim eu não gostei. É, depois tem os. Nossa, achei
0: interessante a clique. Sério? É interessante. Não...
1: A Mistbind ou Vendilha?
0: Ah, a Mistbind.
1: Ah, tá. É, é.
0: Ah, eu não sei. Hum.
1: Sabe o que tá parecendo? A a Bind parece essas artes que a gente vê em murais enormes, tipo na Paulista, ou sabe, esses. Não, não, é grafite? Não é grafite. Isso é
0: grafite, é Grafite, não, não, né? grafite. grafite. É. Esses ah, murais eu, eu, enormes
1: de grafite parece bastante.
0: Eu gosto de grafite, né? Então, sim, né? Como ele é um estilo mais arte de rua, então.
1: É. Essa, a, as, as outras são mais digitais. Mas essa aqui do Mistband parece mesmo. É, depois tem um de terrenos básicos. Ué, terrenos básicos? Sim, é um terreno básico de cada. Não, não são nevados, mas eles são de temática mórbida. Né? São full art e todos eles têm uma caveira, né? são meio que quase preto Bom. e branco. Né? Eu não gostei também, <risos> mas tem um apelo estético muito forte para quem é, curte. É, temas mais góticos, coisas mais relacionadas à morte. Assim. Até a floresta tem morte junto, meu Deus.
0: Eles é, fizeram uma arte que lembra tarô, mas com uma temática.
1: Tarô, olha só, é verdade. O é é, é é, que mais? Dia dos Namorados. Esse aqui tem cinco cartas e uma ficha. É o Eliod, o novo Eliod, né? o Goblin Rebel Master. Monastery Swift Spear, Borus Charm e Gisela de Sete Manas. E a ficha é de Goblin. Tirando a Gisela e o Eliode, as outras né, vão em decks que jogam Modern, pioneiro, até Legacy Agro, né, o Monohead pode utilizar. Eu não gostei das artes também, tá? é, mas eu acho que é, é muito diferente né, do que a gente está acostumado. Assim, eu Vai feito,
0: cara. É, assim, não é o, o apelo estético que eu, que eu gosto, mas eu acho as artes muito bem feitas, assim.
1: Eu eu nem sei avaliar isso, nem sei dizer se foram bem feitos, mas com certeza todas elas evocam um tipo de, uma estética única. Tem tem
0: alguns livros, livros infantil que você consegue pegar bem esse estilo de desenho assim.
1: Sim, sim, verdade.
0: Ah, interessante,
1: eu só não entendo. Tipo, olha a arte da Gisela: é um cupido, né? É um bebê voando segurando duas espadas.
0: É teoricamente, ela é ser um tipo é um, de cupido.
1: É um bebê, é um bebezinho mesmo. Só que o bicho é 7 mana, 5-5 voa a iniciativa e dobra dano.
0: Ah, cara, é que eles estão pegando o rolê do da daquela do, dos anjinhos que sempre são bebês, né? Tirando os anjos com o homem, todos os outros eram meio cara de bebê.
1: É, se tivesse algum é, precedente para isso no Magic, né, mas a gente está acostumado a bichos grandes, é, com grandes habilidades ou grandes poderes, ter uma imagem mais imponente. Né. Esse aqui é tão fofo, mas tão fofo, poderia ser uma fichinha de, sei lá, humano. Que queria
0: mas... começar que o Rabel Master tá parecendo aquele crianças no, no naquele que eles são escolhidos no jardim como é que chama aquele? esse é o nome do ah, que as crianças são escolhidas no jardim elas começam a conversar com uma formiga elas usam uma formiga para cavalgar e tal, é, querido encolher as crianças qualquer coisa assim Nossa. É, aí assim, se você pegar e fizer uma proporção, o anjo vai ser gigantesco Robo Master, então talvez né
1: Bom, é verdade, é verdade. Tem, tem que porque dar uma volta, hein, Felipe. Cáceres, olha,
0: olha, é o tamanho da, olha o tamanho do jujuba e de uma cereja para os goblins. É,
1: é. Então, é. Não, assim, olha
0: o tamanho meu... da, da cereja ali no Anjinho também, porque tem cereja não, uma, uma balinha. Ó. É
1: verdade. Não é só por isso que elas não me agradam, é o estilo em geral, mas tenho certeza que vai apelar para algumas pessoas. Quem quiser foi 40 dólares, não foi 30 dólares. É, o
0: outro Acho é de calma. É eu não me incomoda muito, cara. É um produto bem nichado. Não, assim, pela arte eu não me incomoda. Eu me incomoda por não estar tá disponível para o mundo inteiro.
1: É. Ele, eu até procurei, o site não estava não, não no ar. Talvez eles direcionaram para um site estranho que pede login e tal. Mas eu fui procurar para a é, entrega no Brasil, estava atualizado e nada. Tá? N- eu, não, não que não está entregando, eu não encontrei a informação. Tá? Eles prometeram que esse ano viria, em algum momento, ia liberar para o Brasil, mas ainda não encontrei. O próximo é de Caldeheim, parte 1, que tem três cartas apenas, todas com um frame parecido com o dos deuses do Showcase Frame, de Caldeheim, mas são cartas que não são aqueles deuses. né? É o Uru, o Primeval Titan e o Frost Titan. E aí tem Caldeheim, parte 2, que são, adivinha, outros gigantes, né? o Titã do Inferno, o Grave Titan e a Croxa. Tá, então, um bem raquiduzão e o outro mais é, UG. Tá? É, são dois drops diferentes. O outro, não, é só, só, esses, só esses. E aí, a grande novidade, Felipe, é que como o Uru está presente em um desses, eles anunciaram também, aproveitaram e disseram, olha, apesar do Uru estar tá sendo vendido aqui, eles estamos avisando de antemão que nós planejamos banir essa carta no pioneiro Modern e histórico. Além disso, estamos discutindo sobre banilo no Legacy também, tá? Mas ainda estamos trabalhando nessa possibilidade. É, então, através de um anúncio do Secret Lair, nós ficamos sabendo de um anúncio de ban que está por vir. E uma carta que já vai ser banida com certeza é o Ouro em três formatos. Pioneiro, Modern e Story. Ô Felipe, o Ouro está há mais de um ano em existência no papel, na mão dos jogadores. Por que banir agora no Story? No modern e no
0: pioneiro. Fui comentar que a arte do forte Titan tá muito interessante, com o gigante <risos> do lote nos vikings. Acho bem temática, curti pra caramba. É, assim, assim, o Uru... Eu, claramente, na verdade, o Uru sozinho não é um problema, né? É um conjunto de coisas que fez ele ficar extremamente... A combinação de cores, né? É certa com tudo e ele acaba sendo absurdo, então...
1: É a carta mais jogada desse formato. né? Há muito tempo já. É, então no vai é.
0: é, ficou aquela coisa, né? Não, o formato vai se adaptar. Espera mais uma coleção. Alguém vai achar algum counter. E realmente tem. O pessoal contorna alguma coisa e tal, mas ele continua forte demais. Então.
1: O pessoal do Legacy estava comemorando a talvez, né, a saída do Uro. E eu sempre pensei que o Oco fosse ser banido do Legacy antes do Uro. Tá? O Oco é uma carta mais forte que o Arpa mais o formato. Pelo menos olhando as listas, né? vendo Até pelo power level no vácuo da carta. Então, acho acho isso estranho, né? Mudar realmente o formato, acho que o ouro mudaria, o abonimento do ouro mudaria mais. Mas aí resta o pessoal que joga ativamente o Legacy especular se é isso ou não, tá? Não, eles não devem...
0: carta ganha vida, ainda tem a recorrência, acabe sendo pior, mas faz muito tempo que não jogo o Legacy, então...
1: É, o louco acaba fazendo isso, né? Ele ganha vida porque você tá dando nele. Ele... ele não tem recorrência, isso ele não tem, mas é absurdo do mesmo jeito. É, o... Eles não deram data desse anúncio de banimento, mas é estranho porque nós estamos num limbo agora, certo? É, já sabemos que ele será banido em Pioneiro e Modern, mas. Por enquanto, é, ainda dá para jogar com essas cartas no Magic Online. Tá? É bom, vamos passar de tópico e dar uma dica aqui de torneios do HGT, que é o. Já falamos dele, né? Do HGTim. É, e tem um artigo da Liga Magic explicando mais detalhadamente. Né, esse torneio vai rodar o ano inteiro. Tá? Dá para jogar no Magic Online, dá para jogar no, no Arena. Tá? Não, perdão, é no Arena Standard histórico. E é, eles fazem o breakdown aqui de, qu- de quais são as premiações e como vai ser a final lá depois, né? é, promovido pela Neutral Ground. Então tá aí mais um circuito de torneios que é, você joga com brasileiros né? e dá para é, praticar os dois formatos do Arena, inclusive. Tá? O que mais? O Mario normalmente põe uma coluna explicando, tirando dúvidas sobre a nova coleção. Uh, e dessa vez não foi diferente a parte 1 do Odds and Ends, de Kaldheim é, já está no ar. E uma pergunta interessante aqui que alguém tinha que fazer, né, Felipe? Era por que as, as Snow Duels não entram em jogo desviradas? Cadê as Snow Duels? Cadê o reprint funcional, possivelmente até melhorado, das duais de Alpha? Né? E a pessoa que fez a pergunta ainda falou: Olha, é covardia? <risos> <risos> Por, quê? por que tanta covardia na hora de reprintar bons terrenos? Tá? E o Mário respondeu de forma muito breve, sem entrar em grandes detalhes, dizendo que é, seria muito forte. Tá? Eles consideram, inclusive, o template né, dessas duos é, desviradas, que seriam as duas de alfa como cartas muito fortes, que eles não querem reprintar. Tá? Eles não querem trazer para o Standard. Então, é por isso que não fizeram. Então, está aí a resposta.
0: para é, o é, Standard, eu não sei se faria... Dual assim seria tão diferente, mas, mas, aí, é. mas talvez eles tivessem colocar alguma algum drawback, talvez até em carta, sei lá.
1: É, assim. se, se quiserem realmente ressuscitar formatos antigos, eles podem fazer isso,
0: né? até fazer banir, dual link, link, né? faz é. banir dual land, Faz
1: isso e banir dual land, pronto. Você não faz
0: não, você podia fazer tipo uma mistura também, né? De, de dual land com land aí ele ficaria mais fraco que as outras, mas ainda seria um boas. É, tem um... Só entrar de virada se você controla a outra, sabe?
1: Sempre que a gente entra nessa discussão Tem o problema de você é, Melhorar ainda mais para quem já tem as duais de alvo
0: Com certeza E aí mas...
1: poderia juntar, né? Colocar, Duplicar o número de cópias da, da, da mesma dual Então claro. teria que resolver o problema Talvez até banindo as duais de alvo mas, poder... Se
0: você fizer um reprint funcional Sem nenhum drawback, você vai melhorar de qualquer jeito, né?
1: Sim, a não ser que você banhe,
0: né? Sim, é, eu acho assim, eu poderia fazer esse rolê da check para tentar, tipo, só entra desvirado se você controlar outra sei lá, planície, outra, outra dos tipos, dois tipos que tiver porque aí você teria um drawback no, no standard se eles querem tanto colocar um drawback como Doll Land. É, tipo.
1: um, esses terrenos deixariam standard mais rápido.
0: É, seria seria um, uma check-land, só que com tipo. Sim. No standard não faria diferença nenhuma, mas mudaria os outros formatos.
1: Eu acho que deixaria standard mais rápido.
0: Tanto quanto uma check. Sim, sim. Então, tipo, a gente já usa, A gente teve aí uns quantas coleções mesmo? Umas seis, sete que teve reprint de, de checklends.
1: Por aí. Então, é
0: então eu acho que é bem. eles sabem como. <risos> como tratar esse tipo de land no T2.
1: É verdade, uma coisa a gente tem que reconhecer que eles estão sendo bem mais agressivos em criar dual né? Por muito tempo nós já tivemos dois tipos, as choques e as duais originais. Agora nós temos vários, inclusive esses comuns nevados agora. Então talvez seja até questão de tempo para surgir esses cheques duais aí que você comentou. Vamos ver. Um artigo que eu achei ótimo para todo mundo aí que quer jogar Magic e não tem dinheiro, eu vou colocar aqui o link, é da Cards Helm, é é um guia para torneios gratuitos no Magic Online e no Arena também. Tem diversas opções aqui, lógico, para diversos formatos, destaque aqui para o Modern Royale e para o Pioneiro Royale. São torneios com premiação, tá? torneios é, ao, é, que você pode inclusive entrar é, no, no Discord, conversar com o pessoal, organizado por brasileiros, tá? e é, são gratuitos para participar. Tá? São torneios que rodam aí todo mês, toda semana. Mas tem diversos outros também, então, e, inclusive no Arena. Tá? Então fica aí a dica. Bela dica, inclusive, viu? belo artigo. Deixa eu dar o crédito aqui para quem escreveu. Foi o Humberto, tá? Bom. Sempre Humberto. bom
0: ter isso aí, alguém compilar isso aí o pessoal poder começar.
1: Sempre. Pegar um pouquinho de gosto competitivo, né? Aí, aí, de repente, a pessoa pega gosto e começa a entrar em torneio que tem taxa de inscrição e tal, como o, HG, o HG Team, né? Que é, ele, você paga a taxa de inscrição, mas tem um benefício maior na saída, né? Então, tem uhum. essa, essa escadinha aí para cumprir. Bom, indo para o Magic Digital agora, Felipe, né? Continuando no Magic Digital. O Diego, nosso ouvinte, disse que não conseguiu acessar o GeForce Now no Chrome do iPhone dele para jogar o Magic Arena. GeForce Now é um aplicativo de streaming da NVIDIA e é possível utilizar pelo Chrome mesmo no iPhone, mas ele não conseguiu para fazer isso e utilizar o Magic Arena, então não tem gambiarra para jogar o Arena no iPhone por enquanto. Mas a Wizard já disse que até o lançamento de StrixHaven, Haven, que é a próxima coleção, eles vão, eles pretendem lançar a versão para o iOS do Magic Arena.
0: Caramba.
1: Estão ligeiros nisso aí. O Arena Open foi... Oi? Oi?
0: Será que eles também vão baixar as as necessidades do Arena para o Solar? Eles disseram
1: que vão ampliar o suporte para celulares, para aparelhos que não são os high-end, né?
0: otimizando, né?
1: Mas não não deram uma data. Isso está no planejamento deles, mas ainda não deram uma data. Você está nesse espectro, né, Felipe? Se baixarem um pouquinho, você entra. Eu eu, eu não entro porque o meu acho que é de 2016, assim, eu não vou nem tentar,
0: nem rachar Eu tive que trocar porque ele começou a desligar com 60% de bateria. <risos> <risos> é <muito
1: certo. risos> Quem nunca, né? Quem Tava nunca celular assim? É. Bom, é, o Arena Open desse mês foi anunciado, tá? Dessa vez não vai ter histórico, não vai ter brawl, não vai ter standard. Ele será selado, tá? dias 20 e 21, selado de Kaldheim, o dia 1 um vai ter melhor de 1 um, ou melhor de 3, você escolhe qual deles você participa, tá e é, o, eles vão inclusive criar é, a opção de jogar selado melhor de 3 nessa semana agora que está passando, até a data do, do torneio, tá? para o pessoal ir treinando, porque hoje não tem essa opção. O custo vai ser de é, 4.500 gemas ou acho que é 25 mil, 22... 1.500 de gold, tá? E as cartas, obviamente, que você abre na pool, né? Ficam na sua coleção. É, é lógico que custa mais do que um Arena Open normal, porque uh, você acaba ficando com as cartas, tá? Comparado a um construído que custava mil gemas. Mas pensar que você tá pagando 500 a mais de gemas só para ter, ter os 6 boosters, acaba até que sendo uma conta positiva. Mas ainda assim, né? É é muita sorte, é muito gamble isso aqui, é jogatina, tá? É muito caro né, em termos de dinheiro do jogo, mas lembrando, né, quem passa o dia 2 e consegue seis vitórias no dia 2, ganha mil dólares, e sete vitórias no dia 2, 2 mil dólares, então, vale a pena. E quem sabe o pessoal cria múltiplas contas e cada conta vai tentando diversas vezes, né, grindando, até conseguir. É possível.
0: eu acho interessante, não sei se questão de preço, né, eu não sei, é caro, um é é, assim, é é mas será que seria melhor abaixar o preço? Não sei, ou talvez seja melhor que a maior classe de torneio também, que dê vaga pro Open, sei lá, É ultra competitivo,
1: né? então é interessante que tenha, que tem esse tipo de torneio aí, né. É mal
0: porque eu acho que é uma coisa que falta muito na arena, é né? você ter,
1: Torneio (risos) agora, selado
0: essas coisas, mas torneio mesmo
1: é é que selado em si já é uma roleta, né? Tem muita sorte envolvida na pouco que você abre, e isso me deixa Hum. um pouquinho com o pé atrás de ficar arriscando. Eu não não jogo construído, mas construído se você tem fé no seu deck, se você conhece o metagame, conhece as matches, sabe, dia, beleza. Agora, selado e ainda mais melhor de um. Quem vai jogar selado melhor de um é louco. É porque tem diversas tentativas, sabe? É alguém que tem mais de 20 mil gemas guardadas e vai queimar tudo para tentar ir para o dia dois. Porque não faz sentido uma pessoa que só tem uma Entrada jogar lá do melhor de um É muita sorte, né? é girar Uma uma roletinha
0: Melhor de um é complicado mesmo, mas assim Eu gosto deles estarem tentando outro
1: formato Não
0: não me oponho não
1: Sim, sim, talvez eu jogue uma vez Eu vou ver, se eu jogar o pessoal da guilda Vai poder acompanhar com a gente lá no discord Nosso discord da guilda o uh, que mais? Eles falaram de por que não haverá draft nesse torneio? Uh, tem um problema com draft que os pods são de oito jogadores, então sempre tem que ter oito jogadores para fechar o pod. Né? E fica difícil garantir um tempo de espera abaixo para o lançamento de cada um dos drafts. Então eles estão ainda pensando em como otimizar isso, como criar a melhor experiência para quem vai jogar um torneio assim no draft, se é possível realmente fazer isso, tá eles não desistiram, mas neste primeiro momento, para promover o limitado, eles querem fazer apenas como selado. E isso é curioso, porque eu eu cheguei a especular com o pessoal da guilda, um tuitaço lá para o pessoal do do Magic Arena, para eles fazerem realmente um torneio grande competitivo com o draft, uma arena open com o draft. Mas aí, por conta dessa dificuldade em otimizar a experiência para fechar os pods de oito jogadores e garantir as partidas certinhas né, até ficar difícil a gente não tem nem o que oferecer em termos de sugestão de solução então eles foram mais, eles já foram à frente, né, falaram, tá aqui o selado e o draft a gente trabalha, se for possível no futuro a gente faz, gostei É,
0: é porque você tem uma eles não botaram hora, né, você teria que fazer um torneio com hora marcada pra você poder fazer isso, porque daí você fala, ah, se você não entrar você vai ter random picks e aí você vai botar todos os jogadores numa mesa na mesa virtual de draft e aí se você não tá logado, vai ser random picks e pronto, como o horário é aberto eles não conseguem fazer isso é, fica estranho não fica, mas é como se basicamente o cara não tá lá a única diferença é que ele fica com as cartas. É, teoricamente ele tirasse no tá. um segundo dia por exemplo
1: mas o tempo de espera também pra fechar o pod é complicado viu? Não quer deixar Não, por isso esperado. que eu tô falando,
0: tem que, ser, tem que ser com hora marcada Não pode ser que nem eles tem tipo, x horas pra um tempo que você aparece, foi lá e jogar. Não, tem que ser tal hora em tal local
1: Isso já tira bastante da atratividade viu?
0: Mas é. talvez por ser uma coisa aqui, por exemplo, dar vaga e tal, possa ter, entendeu?
1: Ok, ok, pode ser É, eles podem fazer experiência, nada impede, né? é um mês só Podem fazer. Bom, é, Não, no...
0: é. Poderia ter assim, no dia 2, que eu digo assim, né? Por exemplo, que tá valendo, tipo, um, uma vaga pra qualifier, ou uma vaga pra alguma outra coisa.
1: Sim, eu acho que no dia 2 o pessoal fica mais ligado e mais disposto a sacrificar horários, refeições e coisas assim pra poder é, jogar o torneio. Também acho. Bom, no Mall tem novidade também o Cubo Live the Dream, que é um Cubo de Big Mana, na verdade, né? Pra se divertir, né? Vai estar tá livre até já está, né? Quem tá escutando isso já está online. Até o dia 17 de fevereiro, custa 10 tics para participar. E é, tem rotação no Penny Dreadful também, para quem joga esse formato, aquele dia até um tics, É um tics? É, acho que é até um TIX, Eu nunca joguei esse formato. É um formato que atrai bastante, tem torneio gratuito, inclusive. É, eu vou deixar aqui o link do artigo do Hudson, no, na Cards Helm, que ele também explica esta rotação, a tá? falar novas cartas e tal. Então é isso, bora passa para a
0: Preços e tendências o mercado do Magic. Aqui, no hack dos Cast.
1: Bom, se você puxar o um mercado norte-americano, Felipe, o movimento na Reserve de List continua, cara. Tem diversas cartas não jogáveis que começaram a descer. Tem aquele famoso rebound, né? Que o pessoal vai tirando de estoque ou re- recolocando carta no mercado. Então, várias da Reserve diz que não, não são jogáveis. Principalmente cartas de le- é, Legends esquecidas. Mas as jogáveis continuam subindo, tá bom? É, como o Change of Mephistopheles, molt Outras duas cartas de Legends, né? Inclusive, é uma coleção que está sendo bastante comprada. Inclusive, set completo, né? Ouvi o sephron Olive falando que é, em... De dezembro para janeiro, agora, né, de 2020 para 2021, na questão de um mês, é, o, o custo de um set completo de revised dobrou no mercado norte-americano Caramba. É por conta desses buyouts. Eu acho que ainda tem que considerar diversas distorções, porque eles fazem preço médio, loja apenas americana e tal. Tá, então não dá para confiar 100%, mas sim, né, a gente sabe que está tudo subindo lá. É, estamos em época de terrenos nevados, pessoal, cada booster que o pessoal abre aí de Caldeheim tem terrenos nevados, então, né, tá, tá flodado aí, as lojas estão flodadas, o mercado tá flodado. É, quanto será que tá custando um terreno nevado pra gente completar o set, né, eu queria, falei contigo antes, né, eu queria ter 20 de cada, Felipe, pra ter, sabe, pra quando precisar tá disponível ali, não precisa ir comprar. Eu fui ver na liga, né, entre 1,50 e 2 reais cada terreno. Tá? Eu não ligo pra coleção, pra arte. A princípio, os mais baratos, tá? Entre uns cinquenta e dois reais. Então, se você quiser, né, no preço médio ali, dois é, reais, se você quiser, então, 20 de cada e das cinco cores, né, você é, vai gastar os seus duzentos reais, tá?
0: Vai gastar seu auxílio.
1: <risos> é, eu acho demais, tá? Pra algo que... Eu desisti, porque é algo que eu não vou usar, eu não tô precisando imediatamente. Eu queria ter pra ter, quando eu pegar. Mas agora eu desisti. Eu pensei que né, custaria coisa de centavos agora, literalmente centavos, coisa de, sei lá, 30 centavos, sabe, né? é, 20 centavos, pensa, 25, 4 ou 5 por 1 real, coisa assim, mas é esse preço eu desisto,
0: não dá. Pensando no preço do, do, que aumentou o booster, né, você pode considerar que ele está uns 80 centavos.
1: Pois é, cara, isso aqui, o cada um está custando o
0: quê? 80 centavos pré-pandemia
1: a pandemia, é, mas eu disse mas quem quiser aí aproveita, porque só tende a subir depois que os boosters de Caldeheim pagarem mas
0: não, eu acho que tá até mais barato, porque se eu não me engano, quando saiu o Modern Horizon, tava acho que 3 reais, eu acho que não. a, não, a montanha,
1: montanha chegou a 10 reais
0: cara. não, mas eu tô falando, quando saiu o Modern Horizon, ou os terrenos de Modern Horizon, quando saiu, acho que tava nesse, nesse preço,
1: ah, tá ah, então é um novo os antigos piso. estavam mais caros,
0: é eu ah, acho que é um novo piso. Mesmo, ah, mesmo coisa assim,
1: não é coisa que você vai usar um, né, Felipe? Você usa... É, uns, não. Em comando você usa bem mais, mas sei lá, em deck comum você usa aí uns 20, 16, 20. É, então é, é bom ter uns 20 de cada. Aí não, não dá, porque você vai querer todas as cores, né? Aí não dá. Eu acho um investimento demais para ficar parado.
0: Você Estou... pode fazer, ajuda a sua loja local.
1: É, mas eu prefiro ajudar com coisa que eu vou usar, né? Não com coisa que não, eu
0: vou Não, Se você tem a condição, quer ter é um bom momento para fazer isso e pode ajudar a sua loja local. Né? Não, é
1: um bom momento, sim, porque depois só sobe. Isso é verdade, só sobe. E, é, assim, é, mas... talvez tenha espaço para negociação também, né? Você vai é, chega... comprar um lote maior, né? Exato, eu vou comprar 100 terrenos de uma vez, tá? 20 de cada, né? É, não... Pode me dar aí sortido, escolhe aí da coleção mais nova, que deve estar mais barato, aí você combina um preço melhor, pode ser. ser. Garth que sai menos. Garth que sai menos. Tem duas cartas aqui para destacar, que são no Magic Online, tá? Brazen Borrower, que é a Larapia, dobrou de preço em uma semana, 26 ticks. Estou falando do papel, porque no papel a gente não está usando muito. né? Então, se dobrou né, de preço no mall, fiquem espertos, que com certeza vai aparecer mais nos decks. E uma carta que aumentou mil vezes de preço, também no mall, foi commandeer. Para quem não lembra, commandeer é uma carta azul, que você pode... É lá de cold snap, né? é mais um tesouro escondido de de cold snap. Você ganha o controle de uma mágica que não é de criatura e pode escolher novos alvos para ela. E você pode jogar sem pagar o custo, removendo duas azuis da sua mão. Tá? No mall, essa carta custava nada tá? e agora está custando 4, um pouquinho mais de 4 ticks. Tá? 4.1 ticks. Tá? Esse aumento de preço não se traduz para o papel. Tá? Eu estou falando dele apenas no mall. No papel está 14 dólares o preço médio.
0: Opa do nosso amigo Travesso?
1: É, eu acho que é por causa do teu bado também. É uma resposta. Alguns decks, com eles.
0: Resposta. Alguns decks é. com eles e pra só usando até pra. É, como chamam? Queria fazer o combo do do, do do. Trickery lá vermelho. Esqueci o nome. O tipo counter trickery. vermelho lá. Do counter vermelho também?
1: Tibot Trickery.
0: Tibot Trickery, é. Tipo trickery, é. é também também... E, e pra proteger o seu próprio coisa, né? Porque você pode, tipo, counterar o counter.
1: Sim. É, mas eu também não excluo a influência do próprio formato de commander, Para tá? Pra commanders que tem muito azul, né, de, acho que até comandos de três cores essa carta pode jogar. Ela pede para você remover duas azuis da mão, mas vai ter muita carta multicolorida. E commander dá pra jogar com sete manos também, né? que é o custo da, da carta. Você ganhar o controle não. de uma mágica que não é de criatura, como por exemplo uma mágica de plano alta, né? E colocar em jogo sob seu controle, pode ser decisivo em uma partida. Então, e não, é de cold né?
0: É, eu vi porque ele vi ele jogando no. Ah, por causa do T-Balt, geral. os decks de, para proteger o t e tá. anular o dos outros.
1: Tá todo mundo inventando é. moda é por causa do Teu Baldo. Bom, agenda de lançamento, Menino então. Foi?
0: Menino Faceiro.
1: É, é o nosso teu baldo é, agenda de lançamentos Time Spiral Remastered dia 19 de março e Stickshaven dia 23 de abril. E esses Secret Lairs aí aleatórios no meio.
0: Decks de destaque. Agora na fase de combate.
1: O Standard de Kaldheim está sobre nós. É, o Sandwich já escreveu um artigo na Liga Magic com as impressões iniciais, tá? com os, os Top decks do formato, os decks top da primeira semana, tá? Que ele viu, é, ele colocou diversas listas aqui, tá? A primeira, inclusive, que é a mais falada do momento é um deck Iset Tempo, tá? Eu gosto desse tipo de deck, né? Lembro Fogo e Gelo da época de Invasão, uh, e sim, é tá usando divertido. bastante. Oi? É que divertido. É divertido para quem tá pilotando. Para o outro <risos> lado, não é divertido. E é, é um deck difícil de pilotar. Viu? É porque você tem que saber o que anular, né, o que queimar, né, gerenciar seus recursos muito bem. É sempre difícil pilotar um deck assim, mas sim, ele abusa do dragão, por exemplo, né, o dragãozinho mítico novo aí que é praticamente três manos 44 voa ímpeto. e tem várias outras listas aqui que ele comenta, tá? Eu queria destacar um tweet do Capaross porque ele mostra é, num levantamento, acho que se você for no site do Metagame, né, como é, que é o nome do site? É meta.io, né, mtgmeta.io, você consegue ver aqui como é que está o pareamento dos decks, né, a chance de vitória ou derrota né, deles. e é, Além desse ZET tempo que está sendo muito bem falado, o Sultai Ultimato tá bem expressivo também, tá? De acordo com o Kappa House, vale a pena testar também o Sultai Ultimato. 56,4% de vitória. A maior taxa de vitória aqui, passando até o hack dos mid-range nessa primeira semana. Assim. Contra o metagame, é um, baita, é, é um baita deck, tá? Agora eu tô vendo aqui, ele tirou do MTG Melee, tá? MTG Data, tirou do MTG Melee. Aqui, a interface é muito similar do... do do Meta.io mas contra o Meta foi o melhor deck da última semana o Sultai Ultima o Rastaf fez o desafio do Meta no Standard e ele postou o deck dele no no tweet aqui que é o deck Zet Tempo basicamente acho que é a mesma lista inclusive que o Sandwich comentou, então é mais um é lógico que é o Rastaf pilotando né? mas está testando aí que o deck sim funciona Mas Hum. esse é o tipo de deck, de novo, cara Não é porque ele é um dos top decks Que eu vou montar e vou ir bem com ele É bem difícil de pilotar deck assim Tem pouco (risos) win condition e muito card draw Muito controle Então você tem que conhecer muito bem o meta né, Antecipar a jogada dos oponentes Saber o que anular, o que não anular E como administrar esses recursos
0: Um deck que você vai jogar Vai vai fazer vários erros No começo e até começar a pegar o jeito Porque você tem que aprender a jogar com o deck Contra, e contra os outros decks e. Total, é, total. Então, é bem dinâmico assim, mas é, é um deck de partida. Eu, é. achei, eu não sei exatamente como é que eles fazem a, o metagame exatamente, né? O, o cálculo que eles fazem, como é que eles pegam, mas achei interessante que se você pegar em, em rate geral deles, não, não está muito defasado, né? Claro que você tem algum, algumas metas muito. É, muito unilaterais, né? com uma rede muito grande, mas de forma geral eu achei os decks muito parecidos. Assim, né?
1: Nessas primeiras semanas não,
0: tem, né? ah, não, sim. É. É, eu acho. Eu e, acho isso é uma...
1: bom, né, Felipe?
0: Sim, é uma coisa boa. Está é. mais frente ao que a gente tem visto aí, que tá, tem decks bem dominantes.
1: É, falando nisso, o Modern e o Legacy, que são formatos de aceleração de mana, né? que tem espíritos guias, né? que tem terrenos que geram duas manas no turno 1. Um eles estão sofrendo com duas interações, né, primeiro o próprio Teobaldo, vindo do ca- da cascata, né, você cascata no Val, que aí já casta o Teobaldo por sete manas, é, o Teobaldo, ele, para quem não lembra, né, é, ele entra com cinco marcadores, mais dois, ca- exila o topo de cada jogador, e menos três, exila a criatura ou artefato alvo, Aí tá? o menos oito deles, exila todos os cemitérios e adiciona três manas. Bom, A outra interação é jogar, é também da cascata e cair na trapaça do Teobaldo, e aí você casta a trapaça do Teobaldo anulando a mágica de cascata e depois cai no Enraku, ou no Monisciência, ou no Ultimato, alguma coisa assim, Essas duas interações estão vendo o jogo sim nos formatos, é muito cedo para dizer se tem que ser banido ou não, mas tá provocando situações de não jogo. Porque esses decks de combo que dependem de apenas a sua mágica de cascata resolver. É isso. Você precisa da mágica de cascata. Então, quando você tem oito mágicas de cascata em um deck, o que, que você tem que fazer? Muligar, É isso.
0: Ela né? ah, não precisa essa. Lembrando que ela não precisa resolver, né? Só precisa jogar.
1: É, só precisa jogar a mágica. Né? E muitas vezes dá para jogar no turno zero, quando o oponente não baixa nem o primeiro terreno dele ainda. Principalmente leva que né? fazendo
0: isso. Ou seja, é. poder jogar isso turno um, turno dois, é complicado.
1: E eu acho estranho porque é, o London Mulligan ele foi feito para reduzir o número de não-jogos. E não é irônico que ele esteja provocando isso no Modern. A gente <risos> sabe
0: que o efeito colateral era melhorar combos, né? Então...
1: e é, essa, essa carta Atrapassa é muito 880. É fácil de segurar no Legacy, mais do que no Modern. E ela é... Quando você. Pra montar o deck ao redor dela também, né? Você tem que fazer diversas concessões. Então, ou o deck ganha muito rápido, ou ele perde muito rápido. Então, não sei se ela vai ser tão problemática no modern, né no Legacy, quanto o pro, a própria Valky vindo da cascata. Isso sim vai ter que ser mudada a regra. Assim, parece que é uma unanimidade nos comentários dos pro players que têm exprimado esse deck, tá? Eles vão ter que sim. mudar a regra, assim como mudaram, lembra do Jarro de Olhos? Hum. Que eram um como bem menos. É, é, boçante, né, porque ele comprava a carta e fazia fichas 1 e demorava para vencer depois, mas é, aqui é similar, né, e eles vão ter que mudar uma regra, colocar um if ali na, na programação doméstica online, né, colocar um adendo ali, porque é, não dá, né, tá, é, é bem roubado, né, fazer isso, então, acho eu acho chato mudar a regra, passa. eu
0: acho a regra legal, mas, é, vai ter que ser feito. Melhor né? do que banir a carta. É,
1: vai ter que ser feito. É, é que mas, minha
0: carta, né? Deixa
1: Para ter uma ideia, o Legacy Turbo Teobaldo ganhou um challenge no mall num dia, acho que foi no domingo, e no sábado apareceu três vezes no top 8, tá? no Legacy tá? esse deck. É, olhando o Modern aqui, em homenagem ao Felipe, aí, que jogou Modern por muito tempo, a gente teve um challenge, o último, do dia 8 de fevereiro, é, primeiro lugar, tá? não só o primeiro, tá? tem três cópias, no primeiro, no segundo e no sétimo lugar um deck focado em cascata para Teobaldo, tá? Só que cada lista é diferente, porque o pessoal tá refinando ainda, encontrando a melhor forma. O primeiro lugar tá utilizando Teobaldo é esse combo de cascata em Teobaldo com Onaf, Uro e Trifere, tá? Ou seja, ele junta tudo que tem de pior no standard dos últimos anos. Foi pilotado pelo Doom Switch que tá cansado de vencer challenges também. Esse cara tá sempre no topo.
0: Eu acho que podia ter uma concessão, né? Se você usasse todas essas cartas, você pode usar o O Oco também.
1: (risos) Sacanagem, né? Isso aqui é provocar uma guerra. O (risos) O segundo lugar, é, ele é similar, ele está usando o quatro Verde Supremo para limpar a mesa, está usando uh, o Brazen Borrower, né, que é o, a fadinha, também a Cartinha de Aventura, que é o, o gigante, tá? E, e o resto é o, o esquema do combo, tá? Uh, terceiro lugar aqui uh, é um deck de neve, tá? É um Snow Reclamation com Aether Gust no main deck, dois Aether Gust no main, tá? Que funciona. Reclamation só tem duas, tá? Criatura tem o Ice Fang 4 e 4 Uros também, tá? Esse deck, ou seja, vai deixar de existir muito provavelmente porque o Uro vai sair do formato. O resto do deck é controle, tá? Controle o ramp na forma de fato ou ficção. <risos> Fazia Sim. tempo que eu não via fato ou ficção no modo. Oi, Prof Spy. muito. É, clássicos aqui, relembrando o deck Z depoir de invasão. Fato ficção, hein? Bem. É, o, quinto, o quarto lugar é um Jun de Death Shadow. Uh, e esse aqui não tem novidades, tá? Nem na mana base tem novidades. É um Jun de Death Shadow mais clássico é mesmo. É estranho. Ele, ele tem oito cópias de Death Shadow agora, né? Com o bichinho de Zendikar
0: Não, sim, eu acho estranho a base de mana mesmo para botar o pra usar verde.
1: Ah, sim. Ele tá usando a Pitland, né? Que é a de Modern Horizons. E uma tumba e um Sumping Ground. Né? Pouco? Quase. Por que que ele tá usando verde aqui? Goif. Ah, é só pro Goif. É só pro Goif, né? Yeah, no yeah, main é Goif. só pro Goif.
0: Me absurdo, no side também.
1: side. Ah, e ele Eu... tem murros no, como companheiro, né?
0: E usa trofe também.
1: Ah, é. Troféu do assassino. Uhum. É. Ó, oh, Super Secret Tech aqui, retorno de Kozilek no site, duas cópias. É bom tem, isso tem The Void, né? É bom, é bom. É uma mítica esquecida lá de.
0: É bom pra você primeira. tirar o Core e o É, verdade.
1: verdade.
0: bom para o deck inteiro.
1: Bom, é. Quarto lugar conquistado por um deck sem contribuições de Caldheim. O quinto lugar, adorei, cara, de ver isso. Assim. é... A gente brinca que o Modern pode estar em colapso por causa de tudo que está acontecendo com o Combo, né? mas tem uma diversidade muito curiosa aqui. Né? Decks antigos é, com, e decks bem uh, uh, importantes para o formato, como o Death Shadow, né? mas também tem decks voltando aí, mostrando se City 1 como o deck de mil, tá? deck de triturar. Oito caranguejos, quatro glimps, que duas manas mil dez, é, tá quatro cacofania, duas manas mil 8 né quatro uh, arquivo trap, que é basicamente 0 manas a 13. Adorei, cara. Olha esse deck. 4 Mesmeric Orb. Classicão deck de mil E deu certo, Felipe.
0: É, ele chegar no, no top assim, é, é raro ver.
1: Cacete, o que, que ele tem aqui? É 4 Surgical no main, 4 Fatal Push no main, 3 Draw in the Lock, que anula ou mata alguma coisa, justo. É, e uma crypt, padrão, uma crypt Impulsion, 3 mandos exila... É, todas as criaturas do cemitério daquele jogador você ganha 3 de vida para cada bicho exilado ah, legal
0: bem bem tradicionalzão
1: gostei cara sem, sem cartas da nova coleção né nem nem do Auland tem mas é, parece ser extremamente é, consistente, né, funciona sempre da mesma forma. Curioso, o deck tem luro, sim, como companheiro, porque as únicas as mágicas, as mágicas de permanente, né, são de custo 2 ou menos então, tá aí. É, sexto lugar é um deck de, é mais um desses decks que volta, né é, ninguém tá preparado para volta dele mas ele volta, é o Fish deck de Tritão. Fazia tempo que sim, a gente não via Tritão no formato, hein?
0: Lendo o resultado faz tempo.
1: Pois é sexto lugar, Tritão. Aquele só splash branco no main deck para o Magner, que é o raro lá de Modern Horizons. Tá? O resto é tritões, tritões uh, tem vai lógico quatro vai, os dois de é Predincis e de mágicas tem três Fon, Force of Negation e duas Spell é Pierce. Uh, é isso. Uma novidade aqui nos terrenos, não. O tá uhum. Tavô, o das Almas, o Dual de Lorvin, que tem que revelar um tritão, é isso.
0: Tradicional, olha aqui no side. não tem uma, uma cartinha,
1: tem uma cartinha nova aqui, relativamente nova, né? Dizendo de Zendika Rising, que é o Glasspool Mimic. é o Spell Land raro azul, tá? É isso. E não tá usando nenhum companheiro.
0: Acho que não é, não tá usando nem o Como é que já não tava muito usando o, o Phantom, nem o Master of the
1: Times.
0: O Tides o Tide é aquele que põe fichas de Ah, então.
1: tá o de quatro humanas, né? É, que não tá usando é, não
0: não. Já não usava muito, o pessoal tinha saído, né? E tem o Phantom também, né? Que é duas mãos. Copia de duas manos, Sim. Pra ter ah. colocado o no lugar. Ele não pra tem fantasmal
1: image, né? Então, é, acho que até
0: falta o Gaspo.
1: O Mergner também ajuda muito nesse deck. Sim. Ele é quase que um uh, fractius cristalino. <risos> Para um qualquer eu deck.
0: Eu usava a Kira, né? E aí, só que é bem melhor porque ele recebe o Pump dos Lords, né?
1: Verdade. Verdade. Por que uma Caverna das Almas só nesse deck?
0: Acho que é porque não, não, não tá sem control, provavelmente.
1: Hum. Mesmo assim, qual o risco? Tomar... não, não vai tomar Destroyland. Deixa eu ver. Ah, talvez seja para as duais, né? Talvez abrir espaço para as duais. Chegou e só uma Caverna das Almas. Bom, vamos pro oitavo lugar, o último que é o Pedro Gush. Parabéns ao Pedro Brasileiro, aí que já vai para a Tour, inclusive. É, mas não deixou aí de trabalhar no modo e fez oitavo lugar com adivinha o deck dele, né? Hammer Time. É. Mais uma vez de Hammer Time, parabéns ao Pedro Gush, mesmo num meta aí imprevisível, né? Cheio de coisas diferentes, e exóticas, ele conseguiu com Hammer Time fazer oitavo lugar. É muito
0: agressivo, né?
1: Sim, é um deck o que? Agro barra combo, combo, né, cara? 100% combo. É
0: combo. É. É. Muito tá bem. Se você quer botar o bagulho numa criatura, dá uma porrada, é isso. <risos> combo. É.
1: É o, um um sonho. é o sonho de todo não, jogador de, de Magic Mas a, às vezes o teu oponente Comba com o teu Baldo no turno zero e você não pode fazer isso
0: Exato. É o que
1: acontece Tem uma dica aqui para quem joga com é, Modern Trickery né, a, a trapaça do Teobaldo Que você pode sidear para um deck de Teobaldo Com cascata tá, E escapar das Mind break Trap Porque o combo da Trickery Ele, ele, é, ele habilita a Trap A, a Mindbreak Break Trap é, Tem um limite de mágicas né, De três mágicas então, no combo do cascata para ter o baldo polêmico tá não, tá? Esse combo aí você consegue com duas mágicas apenas. Então, o oponente não consegue castar uma de Trap de, de, de graça. Então, para quem quiser aí aproveitar enquanto não muda a regra, enquanto tá injusto, né? É uma boa saída, tá? É lógico que isso, você perde slots de sideboard, mas você ganha a surpresa de trocar... É, a estratégia do teu deck, e aí o oponente acaba sendo pego de surpresa também, eles pegavam uma Enrapu, um, uma Onisciência no turno 1, um. no turno 2, ele toma é, um Teobaldo é, In, inanulável, né? Então é isso. Modo
0: troca de como
1: no site. Exato. E é isso, né? T2, a gente dá uma olhada mais a fundo semana que vem. Tava vendo. Você sabia que Bane Slayer ainda tá no Standard atual? Não lembrava, não. Cara, de 2021. E não tá jogando nada, né? Esse é o Power Level planejado aí pelo Wizards. Às vezes eu fico embasbacado, porque eu lembro como essa carta warpou o formato na época, né? uma carta legal, flavor. Né, tem tudo pra ela, e mesmo assim não vê jogo.
0: Cara, é que triste. é um ótimo finisher de control, né, tirando isso é meio se a gente tivesse um um, um Tony Forge e um Mind, ou um Money. Money Maker ali, aí talvez...
1: É, mas mesmo assim, né, cara, é meio estranho, nenhum jogo, né, porque não uhum. tem power level suficiente pra formar.
0: Não, não, é, tem que estar, tá, tem que ser um, tem que deixar o formato mais lento pra isso. É, né?
1: Bom, falando em Power Level Vamos para as piores coleções e as melhores cartas delas Com ele, voltamos já
0: Fase principal Toda semana um tópico diferente
2: Entrevistas Top 10 Histórias
1: Então, hoje é uma pauta light, foi sugerida por um dos nossos maiores apoiadores, em termos de tier, né, que é o Eduardo, abraço aí pro Edu. Se você também quiser apoiar e quiser ter esse privilégio de escolher um tema, né, você pode... É, até entrar lá no nosso padrinho, no nosso patar, enfim, e olhar lá, tem um tier que te permite fazer isso. O Edu escolheu no finalzinho de 2020, então não deu tempo, nós estamos fazendo agora, que é melhores cartas das piores coleções. Eu falei, onde que eu vou encontrar as coleções ruins? Aí foi atrás do nosso top 10 uh, piores coleções, né, que não mudou, tá? Não saíram <risos> coleções piores do que essas, então... Vou tá difícil, inclusive, né? <risos> 20 vai ganhar é, dois por um aí, ele vai acabar descobrindo quais são as top 10 piores coleções do Magic, porque nós vamos pegar elas, se der tempo algumas outras também, e falar das piores cartas. Começando por Alara Reunida. Foi uma experiência da Wizards até hoje, a única coleção que tem 100% de cartas multicoloridas. Tá? Uh, e assim, foi uma coleção ruim, tá? foi um fracasso em termos de power level, principalmente comparado ao resto de Alara, né, o que veio um pouco antes e também um pouco depois, tá? Teve é, o Conflux antes, né? Teve fragmentos de Alara, mas sim, Alara reunida foi a pior do bloco. Normalmente, você vai ver um padrão aqui nessas coleções, que normalmente a terceira coleção do bloco é muito ruim, tá?
2: E, é. e isso
1: é. na época que tinha bloco, né? Então, normalmente ficava realmente uma, uma triste tarefa para a terceira coleção em... Perpetuar o tema, né, fechar a história, mas não subir muito o power level, tá, então ficava aí essas porcarias, mas a Lara Reunida tem algumas cartas interessantes, cara, tá? é, duas delas aqui vêm em jogo até hoje, eram muito fortes na época e até hoje vêm em jogo, tá, Ma- é, Maestron Pulse, tá? ótimo removal, que vem sendo aos poucos, né, vem perdendo slots aos poucos o Troféu do Assassino, né, por outras cartas, e é, Bloodbraid Elf, né, que cascata a custo baixo, né, foi desbudido em Modern também, então voltou a ver o jogo, então é, é uma carta que é, não vai deixar de ser forte por algum tempo, tá? mas de longe essas são as melhores da coleção, depois a, a qualidade cai bastante. Tem alguma outra que você pegou dela?
2: É, eu lembrei do Mario Interferidor, né? Que é um, é um clássico aí do, do, do deck de humanos, né? Do, do Modern.
1: Ah, mas e... é reprint. Mas vários. Ah, vários, vale, sim. Né? Vale, sim, vale. sim,
2: sim. É, eu sei que originalmente ele não saiu lá, mas é uma carta interessante que ainda vê jogo no, no Modern, né? Opa. E aí pra. Para a gente ir um pouquinho além aí de, de cartas boas, não só dos formatos construídos, tem Uril também, né? Que está que, que na coleção, né? Que é uma boa carta para Commander, é um bom comandante aí que aparece, né?
1: Você disse que Commander não é formato construído, é isso mesmo? <risos> Olha, vamos dizer formado, formato não competitivo
2: tá bom vai é, é, é que é mais é, eu sei que o, o na, na definição ele está dentro do construído né mas, mas, é, mas ele o... acaba sendo te, tendo uma forma diferente então peço é como, desculpa não foi o que eu quis dizer
1: como uma não precisa desculpa não é comanda <risos> brincadeira eu
2: poderia falar que era board game né mas aí ia ter mais <risos> problemas né?
1: board game é foda mas é... Como é uma coleção 100% multicolorida, ela tá cheia de lenda de três cores, duas cores, sim, né? sim. Então, naturalmente, tem muito combustível para Commander, que até hoje vê jogo, tá? É Senhor da Extinção, aquela Esfinge, Esper, que tem proteção contra o verde e vermelho, trigêmeas 100, tá? É uma uhum. baita carta Esper também, um ótimo Commander. Então, tem várias cartinhas legais. Mas, em termos de melhores mesmo, acho que aquelas duas ali, né? Sim, A Blood sim. Grade... Uh, que ainda vê jogo, e Maestro on Pulse também são os melhores. Bom, vamos para Dragon's Maze, então, não muito depois, né, nós tivemos mais uma coleção aí que foi Labirinto do Dragão, de novo, né, é a terceira coleção do bloco, e trouxe algumas coisinhas interessantes, tá, uh, entre elas, assim, tem pouco para falar de cartas boas, mas entre elas acho que Voz da Ressurgência, que é uma carta que jogou muito Modern, mas também ficou famosa porque a ficha da Voz da Ressurgência foi durante muito tempo a ficha mais cara tá, do, do, do Modern ou daquelas que foi daquelas que foram impressas em bastante quantidade, né? Foi a mais cara, é era difícil de achar porque é de uma carta mítica, então ela vinha com uma frequência muito pequena. Tá. Mas além da Voz da Ressurgência, o Ladrão de Noções, o Notion Thief. Também passou a ver jogo. Ele viu o jogo na época, eu lembro de ter visto ele um pouquinho em Mega, assim, Vintage, e hoje em Commander, tá? Ele vê bastante. É aquele bicho, o B, que se o oponente fosse comprar, ele tem Flash, se o oponente fosse comprar além da primeira do turno, você é que compra no lugar dele. Então você responde uma brainstorm com isso e ele está ferrado.
2: É, é, o, é o Furacasco, né? É O Furacasco é a versão bufada dele, né?
1: Isso, isso. Aí agora tem uma mono preta e uma mono verde, né? Que fazem coisas é, um pouquinho diferentes do Notion Teeth. É, você, falou
2: falou da ficha da, você falou da ficha da voz? É, eu lembro que é, na época que saiu Dragon's Maze, as três cartas mais caras da coleção era a voz, Hausarek e o token da, da voz.
1: Nossa!
2: É, se não me engano, o Tolkien chegou a ser a segunda mais, carta mais cara da coleção. É. Tipo assim, a voz da ressurgência era 100, a ficha era 80, sabe? Um negócio absurdo, assim.
1: É, é estranho, porque mesmo quando a coleção é porcaria, ela tá aí para cumprir tabela e para fechar o formato limitado, que é uma função difícil, inclusive, né? era difícil na época dos blocos com três coleções mesmo assim, ela oferece coisas que mudam o standard, potencialmente até o transformato, na época, como a voice mudou o modern, né? É, e é o que a gente vai ver muito aqui nesses, nesses padrões. É bem curioso isso. Mas fora isso, ele, essas duas aí pouquíssima coisa, né, em termos de, de uh, contribuição para formatos. Tipo, se você é. forem incluir Commander, obviamente tem outras coisas, qualquer coisa joga Commander, né, não tem por que é. falar, não é formato competitivo também, sim, sim. mas tipo, tem uma carta que se destaca muito em Commander, que precisava desesperadamente de reprint até pouco tempo atrás, é, é o Progenitor Mimic, tá? Uhum. Que é um, uma, um dos melhores clones que tem para Comando, tá? Mas é, o em... Possibility
2: Storm, aquele encantamento de cinco manas, também começou a aparecer no, no, no. Acho que no Pioneer ele começou a aparecer.
1: Ah, sim, sim, também é interessante. Se não é me
2: engano, ele apareceu no, no, no combo do Lotus Field.
1: Eu não tô lembrado.
2: Será? Eu acho que foi. Eu lembro que ele apareceu. Eu até posso consultar depois, mas eu acho que foi, foi nesse deck. Eu sei que no, foi no, foi no pioneiro que ele apareceu. Então, Na é época, uma coisa interessante, rap- né?
1: Sim, tem. É. Legalzinho. Na época, rapidamente, o Wader jogou também, que seria um morfolide de uma mana mais, que. Seria um orfolídeo adaptado à nossa época, mas ainda azul. Mas não é uma carta boa, nem para os padrões de hoje em dia. Eu não considero uma carta boa, ou tipo, uma das melhores.
2: Né? Ah, o Wear Tear é uma das melhores cartas, eu acho. É um bom site, o desgastar, rasgar. Ah, o pra...
1: Wear Tear, é verdade. O é Wear aquele de confusão,
2: né? Isso. É verdade.
1: Bom, mais alguma?
2: Não. É engraçado, essa coleção ela é tão uhum. é, é, barata em termos de não valer muita coisa, né? Que as duas primeiras cartas custam menos de 20 reais, as duas cartas mais caras. A terceira já custa 7 reais. Sim. E a partir da décima carta já tá valendo 2 reais as cartas, sabe?
1: É, e só tem esses preços altos por causa de comando. Né?
2: Não Sim. Não
1: muita coisa boa, não. É Vamos
2: o mestre uma... das cruidades é a carta mais cara da coleção. <risos>
1: É, comanda né?
2: Oh, valeu, com certeza.
1: Vamos, vamos para uma coleção de neve que é Cold Snap ou Frente Fria em Português. A coleção foi ruim, tá? Foi uma coleção com tema de neve que não fazia parte de bloco nenhum da época. Tá? Ela veio para completar blocos que foram lançados quantos anos antes? Mais de uma década antes. Uh, e trouxe um tema meio solto aí, né, no Standard. Mas não é por isso, tá? Sim, tem muita coisa ruim na coleção, tá? muita cartinha ruim mesmo. Ela é bem fechada nela mesma, não só com o tema de neve, obrigando a pagar ne- mana nevada, mas também porque tipo trouxe uma, trouxe mecânica ruim, tá? Trouxe mecânica tipo Ripple, tá? Que nem se fala hoje em dia, tá? Não, não joga nada. Uh, mas uh, tem uma cartinha ou outra tá? que até hoje vê jogo. O Pauper, por exemplo, gosta muito. Né?
2: O Squad, grande, mini Squad. avalanche.
1: Modern. Modern joga com Mishra's Bubble. Né? É a Sim. carta que estreou nessa coleção também. Tá? Artefatinho de zero humano. Por muito tempo, Counterbalance dominou os decks de uh, Milagre. Tá? e é, Counterbalance foi uma incomum dessa coleção, estreou nessa coleção. Tá? Até hoje, Dark Deaths é utilizado em decks de land, ou decks com estratégias alternativas, e em Legacy, tá? e Dark Deaths estreou nessa coleção também. Mas depois dessas quatro cartas, ele, a qualidade assim cai muito rápido. Eu não considero a Los Algos Rider uma carta boa, mas ela vem sendo usada, né? Por, estava sendo usada no deck de Grishw Brand, por exemplo. Uh, não, era Grushel Brand? Não, era Neoform, perdão. Neoform. É, e é uma carta que estreou nessa coleção também. É tá? uma rara dessa coleção. É right of Flame é um ritual dessa coleção também. E eu considero sim uma carta boa. Tá? É mais um ritual vermelho. Mas no geral. É bem fraquinho também a coleção. Essas Sim, são é.
2: Acho que não tem nada muito diferente disso, não. Realmente é, a coleção... Ela tem algumas cartas que né, spikaram, assim, e foram é, símbolo, mas assim, no geral, a coleção acaba deixando a desejar. Né? É,
1: falando em deixar a desejar, uma das piores coleções de Magic do bloco de Kamigol inteiro é de baixo Power Level, tá? E precisava baixar o Power Level por um bloco inteiro, porque é, veio numa época em que o Power Level já estava muito alto, né? Inclusive, o Affinity de Mihodin, do bloco original de Mirodin que veio antes, né? quase quebrou o Magic. Então eles precisavam fazer alguma coisa. Mas tem algumas coisas que estavam da pior coleção de um dos piores blocos de Magic. Tá? Salvadores de Camigala trouxe pefinido, olha só.
2: Pefinido.
1: É. Tem a algumas carta cartas... carta tão
2: clássica, né?
1: E, e, e necessária, sabe? É clássica e é necessária. Precisava existir uma carta dessa, né? Não dava pra ficar mais tempo sem. E até hoje ela é boa. Né? Sim. Talvez a gente esteja no nível de precisar de uma, uma pefinido que também para habilidades desencadeadas tá? do card nomeado. Uhum. Porque é, as cartas estão melhorando, tá? Estão ficando sem habilidades ativadas. Mas... Passou o Niddle, cara, não tem nada. De carta boa, de contribuição sólida, eu não vejo nada. Tem algumas cartas com aplicações pontuais, marginais, tá? Tipo, Sakura Tribe Scout... Uh, Eraio, uh, Oboro Uma boa lente de Commander De vez em quando aparece em Modern tá? Footsteps of Gore, de vez em quando A gente vê Ideas Bound também O Katak, mas uh, De contribuição sólida Mesmo eu diria que só preferindo Que é uma ótima
2: cara Não, é, o, o Pauper se beneficiou um pouco Com o Fridge from the Real, né? Aquele encantamento que, que normalmente É voltado para combo, né, para virar Ou desvirar as criaturas né, Então ah, é, acaba sendo sendo interessante. É, outra carta que eu já, eu lembro que quando eu comecei, eu voltei a jogar Magic, aí lá para 2015 eu lembro de, de ver, é aquele espírito lendário, o Kataki Kataki War Sage é o Kataki, War Rage
1: que tira, te, obriga a ter um custo uh, de manutenção nos artefatos né?
2: é, Mas ele é muito específico, né, para ser hate de artefatos, então se não tem decks jogando, ele vai, não vai sumir mas ele tem um efeito bacana, né É uma das mas melhores acho...
1: cartas da, da coleção, uma das melhores cartas da pior coleção, né? sim não, Verdade. Mais alguma?
2: Não, acho que não tem nada aqui que vale muita menção, não, viu?
1: Ah, sim, em termos de ver jogo, Manik Gussari viu bastante jogo também, tá? E ele é dessa coleção. É um equipamento que serve para destruir equipamentos. É uma das melhores cartas da coleção também, mas. Cara, essa é a coleção que tem é, um com nada. Uma mana preta, você descarta a sua mão.
2: Essa carta é ridícula.
1: É, e é rara, tá? Você pode abrir um booster, pode vir uma raiva, desce. Então, é, é bom passar longe de salvadores de Camigala. É Bom, a gente tem uma coleção que, inclusive, eu lembro que a Bazar de Bagdá fez pré-release dessa coleção, tipo, dois ou três anos depois de ela ter saído, porque devia ter vários kits de pré-release estocados lá, né? <risos> e tinha que dar vazão para esse boot, tipo, era 30 reais para release, sabe? Com premiação. Que é, é Nascidos dos Deuses, ou Bone of the Gods, tá? Dessa vez é a segunda coleção do bloco de Térios, tá? E é uma coleção muito ruim, tá? É bem conhecida pelo baixo power level, as mecânicas, né, tinha abençoar, tinha tributo, não foram tão populares assim. Tá num bloco que também não foi tão popular. E mesmo com os deuses, com aquele ciclo de deuses que joga bastante em commander, em termos de power level mesmo, de cartas boas, sólidas, né, dessa coleção, não tem muita coisa, tá? O que é que eu lembrei aqui, como jogador de cubo, Brimas, é uma Hum. boa carta, tá? E para Modern, sim, e aí é uma carta sólida mesmo, tá? É o Corsair of Crufix, que é uma baita carta, tá? É um centavo, um centauro, também, né? também no Commander. Aqui no Commander você vai ter que jogar o, o de Zendikar, que eu esqueci o nome, o Oráculo de Muldário, mas tem que, que, tá tem que jogar caro, os dois. Que, que tá, caro, os dois.
2: tá caro? Aquilo? 80 conto o Oráculo hum.
1: Tem, tem que jogar no Magic Online, então.
2: É, não, Aí pior tá que eu preciso é comprar esquema. ela pro, pro, pro dolinho e... Cara,
1: e se seu deck ficar tão pior sem ela? é obrigatório. Essa é uma mistake. É, mas,
2: eu, como... tô, eu tô usando, por enquanto, ainda tá aquele dinossauro, né? De três manas que tem... aqui ganha é a benção da cidade e tal, você consegue jogar um terreno extra, mas ah. a habilidade dela é, é... não tem nada que faça igual, né?
1: Não. não, não, não dá o Corsair, Mas o Corsair é muito bom e é sólido sim, sim. Até hoje, né, é uma carta muito boa Passou essas aí também,
2: né? é, O ciclo é... de templos é interessante é, é, é mais por ser diferente Mas com certeza não é algo que impacte né? Não mas sim, mas, 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 foi
1: bem lembrado São algumas das melhores cartas Dessa coleção, o ciclo de
2: templos né? Sim, sim é, Pro pau para aqui, interessante É o, o tambor, né, das protagonais O Springleaf Drum Que é um, uma staple aí do, do Affinity, né All okay mas realmente uhum. é, um, é uma coleção que, que peca muito, né, tipo é, é, te, poderia ter muito pra adicionar mas acaba que não adicionou na realidade, é uma outra carta que começou a aparecer um pouco mais às vezes aparece e sai de alguns decks aí é o espírito do labirinto, aquele 2 mana 3 1 um, que o jogador não pode comprar mais de uma carta por turno
1: é, essa cartinha é legal, eu gosto dela ela não é boa, boa, mas é útil tem, tem, até hoje, né, mantém sua
2: utilidade, é, como é, é ela é uma tribo relativamente ok, né? Que é Espíritos é, e ela tem é, é uma, ela pode ser útil já que a, a Shell UG tem sido tão explorada, né? Tanto no, no, no Pioneer e tal, quanto até no Modern. No Modern acho que ela tem coisas melhores, mas principalmente no no pioneiro é, é uma carta boa, interessante para aparecer nos sites com branco.
1: Eu jogo no Commander para bater, tá? Tem um deck mono branco de uh, Antífonas com pernas. E esse bicho porque ele, ele bate. Né? Duas mãos, um bate. E também porque uh, é tiro de hit perna. Né? Bom, próxima coleção, Legiões, cara. Legiões é uma das piores coleções do Magic. É, a ideia é bem interessante. É uma coleção de 100% criaturas. Tá? Como é que você faz uma coleção sem mágica? Bom, é a coleção onde estreou a mecânica de metamorfose. Então, os efeitos de metamorfose meio que substituem as mágicas. Tem mecânica de provocar, tem mecânica de amplificar, mas metamorfose foi a grande mecânica da coleção. Ela também marcou a volta de Fractius, tá? Mas não tem grandes cartas memoráveis, não. Tem muita coisa tribal aqui, que viu um pouquinho de jogo na época, mas em termos de carta boa e sólida, tanto para a época quanto hoje. A única que eu consegui me lembrar que, tipo, até hoje, sim, é baita carta em Commander, uh, e até hoje seria muito boa, né, em qualquer formato que você pudesse baixar, é a Musa Verde, tá? Sim, essa é a coleção onde estrearam as Musas. Tem a Musa Preta, tem a Musa Verde. A verdinha é a mais conhecida, né? 5, 1, 2, 4, todo turno de todo jogador você desvira todos os seus permanentes. Essa é uma baita carta que inclusive está cara. Tá? É. Mais alguma ele
2: É, é, é engraçado, né? Fala, gente tá falando de coleção ruim, mas aí é quando você olha que a carta mais cara da coleção é um token... É, de Goblin, se é, realmente você percebe que tem algo errado.
1: Né?
2: <risos> mas, assim, tem algumas cartas que as Musas acho que são, são grandes adições aí, né? Tem a Croma de oito de mana também, que acaba sendo útil principalmente em Commander, mas no geral acho que não, não tem muita adição. Para o Pauper, me lembro do Death Blade Elite, né? Que é o combatente hábil de Elite. Hum. Que é aquele que tem que provocar, é um clássico aí do, do Mono White heróico, né? Uma tem o carta...
1: Timberwatch Elf pra Pauper
2: também. Timberwatch, tem o Jane Palm Poluter, que é uma carta específica pra, pra zumbis, né? Que ele tem o Sinclair por duas manas e, e seu pede vida... Ah, e... isso
1: é bom, isso é bom.
2: E, e tem várias edições pra, pra fracos aqui, né? Tem o o fraco de Coraça, né? Que dá mais zero, mais um. Então, assim, é, nesse sentido acaba que, que ajuda bastante, mas realmente deixa muito a desejar como coleção, né?
1: O... O Tribal Force Mage também foi um elfo forte na época, eu acho que hoje ele ainda também seria forte, tá? É, pra quem não lembra, ele é um elfo mago, duas manos, um verde. E aí você pode dar um morph dele de uma e uma verde. E quando ele é virado pra cima, todas as criaturas do tipo a sua escolha ganham mais dois, mais dois e atropelaram até o final do turno. Então é um mini atropelar, né? um mini overrun, é, mas por duas manas, tá? E lógico, você vai colocar num deck de elf, que tá cheio de elfos, tá? Então é como, tem como ganhar um jogo com ele. Tem como desvirar dois deles no mesmo turno, por exemplo, que ele não é lendário, tá? Apesar de ser raro. Então é uma baita carta também, jogou na época, mas é aquilo, né? A coleção realmente veio muito fraca. Vamos para a Profecia, então, Eli. Profecia é a terceira coleção do bloco de máscaras, né? Máscaras, Nemesis e Profecia. Coleção fraquíssima. Veio logo depois do bloco de Saga de Urs. Então, a Wizards foi obrigada a jogar o Power Level no piso, né? No subsolo, na verdade. Uma das piores coleções de Magic. A história também não é lá, aquelas coisas, né? E ela trouxe um tema, tentou trabalhar o tema de Mana Burn, que não existe mais hoje. Então fracassou miseravelmente. Tá? É, eu tenho um lugar especial no coração porque eu jogava nessa época, eu comprei busta de profecia. Então eu lembro de querer tirar os ventos, de querer tirar os, os avatares. Né? Mas em termos realmente de carta boa né, dessa coleção, eu lembrei de duas que até hoje seriam desejáveis são cartas legais. A que está muito na frente das outras é o Estudo Rístico aquele Encantamento Azul Três mãos Encantamento Azul. Qualquer mágica que seus oponentes fizerem, se eles não pagarem um a mais, você compra uma carta.
2: Isso Incrivelmente é muito... joga pauper.
1: E é, incrivelmente é comum, né? Não deveria ser comum essa
2: carta. Não. Né? Ela é um absurdo, né? É... Talvez agora seja a carta mais cara do, do formato.
1: Depois dela, cara, só Avatar da Mago. Tá? Avatar da Mago havia um pouquinho de jogo na época. Era uma das melhores. Era a melhor criatura para reviver durante algum tempo, tá? durante uhum. muito tempo, na verdade. Depois, lógico, saíram. <risos> coisas muito mais apelantes como o Grizzle Brand, tá? mas o Avatar da Mago fez aí seu, seu, é, sua, sua história, né? aquela arte icônica do RK Post, não só nesse Avatar, mas em outros também, né? a habilidade de ter para destruir qualquer criatura e não poder ser regenerada, a evasão, Tá? Só isso, cara. Essa é a coleção que tem os, os mais modeladores lendários, que não jogam muito, apesar de serem legais. É, tem Frustrar, que é um, um counter sem mana, que quebrou o pauper, só que depois. Originalmente ele era incomum, tá? então nem era pauper. Uhum. Aí depois ele foi banido, né? mas é um counter sem usar terreno, só que você precisa descartar uma ilha e uma outra carta azul. Né? Então é bem pior do que força de vontade.
2: era é, na verdade ele não foi banido, não. Ele só foi. Ele. Quem tem. Foi banido, foi o Gush e aí tornou ele uma porcaria.
1: Ah, tá bom, Tenho lembrado. Mas, Mas realmente
2: área. essa coleção aqui é difícil de encontrar alguma coisa que que seja útil e assim e tenha, tenha tido alguma é, alguma presença marcante nos formatos, né? Mas realmente é, 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 é Judia. Tem Spore Frog que joga Pauper.
1: Rando os Sporos, é, bem lembrado.
2: Tem o
1: tutor rístico, que é um tutor preto, que é ruim, porque o oponente pode pagar mana para frustrar o efeito. Mas, enfim. Eu, é o eu
2: Círculo Rístico Que é uma carta que é, é, é Tão chata quanto O Estudo Rístico do, do, né, É faz um círculo, do, uma versão é do círculo. círculo
1: De Proteção de Profecia é. né?
2: não, Essa carta aqui é totalmente Assim, eu não quero ganhar Eu vou só atrapalhar o seu jogo né eu quero te ganhar no tédio é. né? Cara, é Han, Han
1: dos Esporos É uma carta que foi muito bem lembrada Porque é, ela Acho que hoje ainda seria interessante com alguns efeitos de reviver, né, seria uma carta interessante para você tentar armar decks que segura um jogo. Na época ela era boa, acho que até hoje, né, a gente vê decks de pauta que trazem ela de volta, que ela pode ser boa, na verdade, uma das melhores cartas dessa coleção também. Não tem mais nada, né?
2: Não, acho que é difícil, difícil.
1: Vamos dizer tchau a profecia e olhar lá atrás, vamos voltar ainda mais o tempo e olhar The Dark, cara. O que, que tem de bom em The Dark? Eu olhei aqui, coleção antiga é complicado, né? Ou eles uhum. erram muito para mais. <risos> <risos> ou muito pra menos. Então fica fácil né, de identificar o que, que eles erraram pra mais. Eu vi duas cartas aqui que são as melhores da coleção mesmo, tá? Uh, Lua Maligna, ou perdão, Lua de Sangue, né? Blood Moon, Lua Sangrenta, né? Blood Moon. É a melhor da coleção. Até hoje vê jogo, baita carta, né? Pra formatos eternos. E esfera de raios, cara. Esfera de raios é uma baita carta, ainda hoje. Tem até tribal de esfera de raios em Modern, né?
2: Um Deck Meme aí.
1: E essas são as melhores da coleção. Ali.
2: É, Maze of It, também saiu sabe... Aqui, né?
1: Mesa Ficha de The Dark, é verdade, é, é uma boa carta.
2: Né? É, tem então, uns um... em que
1: ela é válida, você vai, você não vai jogar, nessa Formato de conta. É, é.
2: Tem a cripta de Tormod, né? Uma boa, um bom grave hate aí pro.
1: Essa jogou bastante na época. Tem uma uma pedra de mano de duas manos, que é a Falear Stone. A Wizard não lança mais hoje em dia, mas isso aí é desejável para quem joga Commander, por exemplo. Inclusive, a versão de The Dark, né, com a bola preta, com o símbolo da Lua, é muito... Apreciável para quem joga Commander, tá? sim, sim. Eu, eu apreciaria. Assim. Se tem a versão de quarta, quinta edição, eu não pego e peço para olhar, mas se tem uma de The Dark, eu boto palma, eu posso pegar, posso olhar e então, tal. Aquele 1994 embaixo, né, então, legal.
2: Tem, tem duas cartas aqui que é, me lembram muito o meu começo lá do, do Magic, apesar de que eu acho que a versão que eu vi não era de The Dark, que é o Leviathan e o Tio Istvan.
1: Tio Istvan, nossa.
2: As cartas são horríveis, né? mas assim so, so, são cartas que me, me remetem aí a, a, ao meu passado de, de Magic. E tem três cartinhas aqui interessantes é, para o pro Pauper, que é o Holy Light, que é uma, uma arte que eu acho bem bacana. que é Para quem não lembra, é uma instantânea que dá menos um, menos um para as criaturas que não são brancas. Então é, é uma, uma mágica que né, não é normal ver isso no branco. É Dust to Dust, que exila dois artefatos, e um par dela, que é o Ash, Ash to Ashes, que exila duas criaturas. Então são duas cartas interessantes aí pro, que o Pauper teve quando foi unificado, né? Quando teve o sancionamento aí, ele hum, ganhou essas
1: cartas. São as melhorzinhas da coleção, né?
2: É, não tem. Inundação eu já vi alguma coisinha é, Isso no meu passado Longínquo Goblin Caves é uma carta interessante Mas também assim, nada que Que agregue power level aí ao, Aos formatos que, que são válidos
1: Beleza E se a gente for é, para Terras Natais Melhora alguma coisa?
2: Tem como piorar?
1: <risos> ó de, de longe assim, tá? é, cartas que ainda hoje ou viriam jogo ou vem em jogo, tá, pergaminhos dos, dos mercadores, uhum. uma carta original de terras natais, ótima carta, tá? duas manas, tutor para instante, feitiço azul, é, e lápis de memória, tá? é um counter de duas manas que volta para o topo, além de ser uma carta frustrante, é um baita counter sim, tá. Sim. fácil de, de castar inclusive, tá? Mas para a época, inclusive, se você tiver que definir assim, as melhores cartas dessa coleção, tá, é uma coleção muito ruim, tá. Todas as cartas dificilmente passam no teste de vanilla, por exemplo, tá. É, ou custam mana um demais, tá. Então é difícil até selecionar cartas que podem construir. Se você tiver o set inteiro de não tá disponível, tá, construir um deck decente é difícil, tá. Mas tem, por exemplo, o Salix do Outono. Tá. Foi uma carta inovadora para a época, porque é um bicho verde grande que pode ganhar o que é efetivamente hexproof. Tá? Só você vai poder visar seis manos, quatro quartos. Você paga uma verde tá? até o final do turno, você pode visar ela. Tá? Mas ela tem manto e você paga uma verde até o final do turno. Você pode visar ela. Então é um bicho grande com hexproof. Em uma coleção em que você tem poucos bichos grandes tá? e que é, é, tem poucos imuvels também. Então ela é muito boa. Uma outra carta que ficou famosa e que é definitivamente boa dentro dessa coleção é o Barão Sem Giro, tá? Apesar de custar 8 mana ele é 5-5 e ele voa. Ele. Isso, dentro do, da coleção com power level fraquíssimo, é muito importante. Então, sim, é uma das melhores cartas da coleção, apesar de ser praticamente injogável em qualquer contexto.
2: É, eu lembro, Taz tá, 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 acabou sendo um pouco marcante para mim porque foi a primeira edição que eu comprei um booster, né? Não, Nossa, lembro
1: que começou eu, bem.
2: É, não lembro que eu tirei, mas tipo, tem algumas cartas clássicas que eu lembro, como Aether Storm, é, como a, o Heron, também a Sombra de San. São algumas cartas que eu lembro que não adicionavam nada, mas são cartas que acho que a arte me. Eu lembro bem da, dessas artes, sabe? Então são cartas que me marcaram, mas em termos de par level, realmente. É, é bem complicada essa coleção, então é, acho que as que você citou aí são as cartas que mais podem ser úteis aí em outros formatos mesmo.
1: Acho que... Tem uma carta que, dessa coleção que é boa, mas ela caiu muito com o tempo, mas ainda assim é uma das melhores cartas da coleção e jogou Pauper, que é... Uh, a Serreita de Arrows. Tá? Sim. Aquele muito artefato boa. de quatro humanos que vai pôr no marcador menos um, menos um. Essa é uma carta boa, assim jogou bastante palco. Tá? Lógico que o Power Level foi subindo e aí caiu em desuso, mas é uma das melhores cartas da coleção também.
2: Ah, tem uma carta meme aqui também, que é o Inquisidor de Serra, que parece o Rubim Baquelo, né?
1: Ah, é verdade. <risos> muito
2: bem lembrado. E a
1: arte dessa coleção é muito boa, ela me transporta para o plano mesmo. Principalmente esses terrenos, a Escola de Magos, a Abadia de Ayssen, o Centro de Honrava, né? eu tinha bastante na minha coleção desses terrenos, né? são muito ruins, mas a arte é boa. A arte dessa é boa. Bom, se a gente for para Fallen Empires, então tá. Uma das piores coleções, se não a pior coleção de Magic. Tá? Tem boa. É, é, de novo, uma coleção que não tem nada, tá? Praticamente nada. Mas uma ou outra carta eles erraram pra cima, tá? É, não sei o que você separou aí, Eli, mas um destaque aqui que eu separei é Granada Goblin, cara. Sim. Baita carta. Uma mana sacrifica um Goblin para dar 5 de dano em qualquer aula é muito forte
2: sim é, Granada acaba sendo um, um exemplo aí do do quanto é raro para para cima né a, a o Power Level da, da carta, né? E outra coisa interessante é que você tem, acho que, quatro versões de, da Granada também nessa né? coleção. É,
1: na época em que eles lançavam várias artes, né? da mesma carta.
2: É, falando é... de ter quatro artes diferentes, Intutora está aqui, né?
1: Intutora é uma baita carta, provavelmente a melhor carta dessa coleção. Né? É, e é, De novo, eles erraram bem para cima, porque depois nunca saiu uma carta... É, tão agressivo em termos de descarte, tão eficiente em mana em termos de descarte quanto essa.
2: Né? E essa arte do, da, da Susan Van Camp, esse lobo aqui, é, é muito linda, essa carta.
1: É muito clássico, né? Joga Pauper? Você quer explicar pro pessoal por que, é que essa carta não joga pauper?
2: <risos> é fácil entender. É. Turno 1 um, do Resto, turno 2, Rinto Torres, turno 3, é... o Satos. Aí o cara já virou a mesa. Deus. Por isso que ela é banida.
1: E é uma carta comum nessa coleção. Né?
2: Uhum.
1: Comum. Bom, tem cartas fortes também. As melhores dessa coleção aqui, além dessas duas que jogam formatos, entre as que não jogam e que são boas, é Ordem da Mão de Ebano e Order of Labor. São cartas boas, são aqueles cavaleirinhos de duas manas, ou duas manos brancas, ou duas manos pretas, né? E é 2-1, um. aí proteção contra o preto, ou branco, né? O preto tem proteção contra o branco e o branco vice-versa. E você pode pagar mana para poupar o ataque. Ou humana para ganhar iniciativa. Essas cartas jogam bem na época, jogaram um pouquinho também. Jogava indexes casuais, né? E, e Katia javeliners, tá? É um bicho branco, uma mano 1, um, vira, dá um de dano em qualquer alvo, mas você só pode usar isso uma vez, tá? Essa foi a carta escolhida de Fallen Empires para ser reimpressa em Time Spiral, quando eles lançaram uma carta Time Shift de à coleção do Magic lançada até então. E é uma carta que jogava bem antigamente, quando você tinha pouquíssimas opções de bichos. Tá? É um dos melhores drops brancos de um de antigamente, tá? porque ele pode funcionar como um removal. Tá? Ah, não tenho medo do primeiro, espera até eu baixar o segundo ou o terceiro. <risos>
2: É. Esse é, Goblin Cirurgião, eu acho que eu, ele apareceu em algum deck de combo que a gente falou há pouco tempo. O que ele então, faz? É, ele é uma mana 02, você paga zero, sacrifica um, um goblin pra regenerar a criatura-alvo. Eu lembro de ter visto ele em algum lugar, cara. Não lembro, não lembro. Mas enfim, é uma carta que também é, é mais é, engraçada a arte do que realmente o que, o que a, a carta faz. Né?
1: É, falando agora em arte, né a coleção tem uma arte bem ruimzinha, é pior do que Terras Natais. Por isso eu acho que a coleção como um todo, para mim, pelo menos é pior do que Terras Natais. Porque a arte é pior. Esse foi o desempate de tão ruins que são as justo,
2: coisas. Justo.
1: Agora, outras coleções Eli, que a gente pode considerar aí entre as piores, mas que tem cartas boas, tá? eu acho meio zoado colocar Nêmesis no meio do bolo. Tá? Nêmesis foi uma boa coleção, não está entre as piores do Magic, não. Mas, né, é, ainda assim, faz parte de um bloco de baixíssimo Power Level. Tá? E se você for ver o que Nêmesis trouxe de carta boa, tem várias. Tá? Não é uma ou duas, como a gente fala aí. Por exemplo, entre as melhores da coleção, você tem Maré e Onda de Paralaxe baita encantamentos. Tá? Acho que hoje em dia não, não sairia. Nenhum desses encantamentos seria lançado. O ladrão de Hot Water na época era um baita tritão. O anjo Fuscante, Cara, o anjo Fuscante é um bicho que fazia o oponente, tinha evasão e fazia o oponente pular o próximo combate dele. Uhum. Bicho forte, né? Tinha os, forte. Os, os buscadores, o, CMA, o CBA o mercenário que buscavam criaturas. Por exemplo, o Sky Shroud Poacher, né? 4 humanos, 2, 2, verde. Paga 3, vira, busca qualquer elfo, então Grimora e põe em jogo. É, esse, tinha um desse pra Goblin também, tá? Tinha... Ah,
2: tinha Nemesis tem Daisy.
1: Tinha, tinha Daisy em Nemesis, bem lembrado. Nemesis trouxe Flame,
2: Flame Rift, Fenda de Chamas.
1: Que jogou bastante em deck red quando você não tinha outras opções para dar 4 de dano em uma única carta. Era isso, explosão de fogo.
2: Sim. Só isso. Ne- Nemesis Tinha... trouxe Conhecimento Acumulado.
1: Arame Amaranhado. Tá? Outra baita carta também. É, e e é, Explosão de Saprófitas, que jogou no deck de uh, Fires. Tá? E também era combo com Pandemônio, para os saudosistas aí, né? Combo de matar na hora com pandemônio e explosão de saprófita. E também a coleção que trouxe o primeiro ciclo de selos, né? Selo do Fogo, Selo da Força, que jogaram durante muito tempo. Eu tenho saudade de jogar com esses selos, tá? o selo do fogo eu joguei muito em deck de burn o selo da força em deck stomp eu joguei, o selo branco sempre foi uma carta de sideboard tá? é, no lugar de desencantar, não sei porque mas tinha selo. acho que eu tenho até hoje selos, selo azul e selo preto não, mas enfim, é, era uma forma de colocar mágicas e encantamentos é, é, no... hoje tem uma utilidade para fazer isso porque você quer tipos de cartas diferentes no grego, por exemplo se você tem o termogorv, na uhum. época você não tinha, eu não sei porque eles fizeram isso eu acho que é porque eles não queriam que você guardasse mana para efeitos instantâneos. Eles queriam que você investisse mana nos rebeldes e nos mercenários, que aí tinham habilidades ativadas. Imagino uhum. que fosse por isso.
2: É, no pauper, os selos é, agora caíram um pouco em desuso, mas eles apareceram bastante. É, porque Não pelo tipo, mas pelo fato de você não ter resposta. né? Então, num cenário que você tinha um metagame com muitas anulações você ah, pode tá. retirar o efeito né, sem, sem correr o risco de ser anulado. Ah, e, por cara. exemplo, o selo do fogo sempre foi uma resposta muito boa. Inclusive, aparece em muitas listas de Boros Bully é, uma resposta contra Echo and Para você ah, usar boa. a sua própria ficha, porque... É, o deck tem muitas fichas de passarinho 1/1. Um. Então você hum. usa em resposta ao Eco NDK para matar o passarinho que é o alvo do Eco NDK. E aí é isso, os passarinhos ficam vivos. Né?
1: Então, Nossa, muito bom.
2: Muito É uma bom. ideia muito Esse interessante. É, então, o azul, às vezes, aparece, o branco já apareceu também. Na mesma ideia, né? De poder ser é, ter um desencantar que não pode ser anulado, né? Uh-huh. Então, mas assim, é, são bem ah, é. específicos, né? Blastoderma também é de. Blastoderma de Nemes, né? que é comum, né? Jogou Ainda joga pálpebra? Ela joga no, no deck de essência torturada. Ah, no que tortura Existe de um deck, ela joga? Só, sabe? só. O
1: pessoal ainda chama de Blastobosta? <risos> Não, na, <risos> na minha época chamava. Blastoderma é legal, 4 manos, 5-5, tem manto e tem. É, desapare... Não é desaparecer, é sumir 3. Sumir. É, mas tipo, 4 mana 5,5 na época, tá com o manto ainda. Era um bem forte, né? Era um dos bichos mais fortes do México naquela época, né? Mal a gente sabia que logo depois ia chegar. O, acho que um ano depois, né? Ia chegar o, o Vendilhão de Espírito, né? 5 mana, 6, 6, muda de cor, regenera, cresce e não tem Sumir tá? Mas Bastoderma sim, era bem forte. Inclusive, jogou também no deck de Fogos, tá? Fogo de avimara Mas você vê quanta carta tem na coleção? E sim, é uma das sim. piores quando você pede o pessoal, faz top 10, faz top 5, o pessoal <risos> aponta Nemesis, mas tá cheio de carta legal. Por fim, cara, eu queria trazer uma coleção que é inteira de reprint, tá? É uma, é uma das primeiras inteiras de reprint, né? Sem contar Core 7. Se assim, você não contar Core 7, acho que foi a primeira. Antes de Starter ou Portal. E que é, tem cartas ruins, tá? Se você. É clássico isso, né? Você pode fazer repente de qualquer carta. O que você escolhe? Um bando de carta ruim, que não vale nada. Tá? É, é Chronicles. Tá? É uma coleção que quase acabou com o Magic. Tá? É uma coleção que provocou a Reserved List. Tá? E tem um outro motivo pra gente odiar ela. Tá cheio de carta ruim. Tá? Mas, mas, apesar do grosso dela ser ruim, né, tem algumas coisas que se salvam. Tá? Ah, entre elas, por exemplo, Concordant Crossroads, Aquele encantamento, o encantar mundo verde de uma mana que tem ímpeto pra tudo. Tá? O Tron tem aí. Tron. É pra gostar ou é pra odiar ele?
2: É, acho que é 50-50, talvez tá 60-40. <risos>
1: jogador de Tron gosta, então o Tron saiu nessa coleção também, né? É, cidade de Bronze, um dos melhores terrenos da antiguidade, né? Saiu aqui, Blood Moon foi repentado aqui, Altar de Ashinude também. Achenude. Tinha várias cartinhas legais que você podia é, ver.
2: Combat Witches só saiu em The Dark, é, em The Dark, não, é The Dark, eu não lembro Combat Witches, agora qual que é a...
1: Arab Night.
2: Arab Night, isso, Arab Night. Ele ficou tanto tempo sem uma arte nova e sem reprint e agora saiu em, em Commander Legends novamente.
1: Né? É, Zipper Editor Mod saiu aqui, mas depois, o, cara, os Elder Dragons
2: ca... né, saíram aí.
1: É, mas então mas são julgados. Né? São, sim, são sim. é, é então, só ele... pela,
2: é pelo histórico. <risos>
1: Eu serei icônico, mas o resto é tudo ruim, cara. Impressionante, assim. E tem uma ou outra carta que é jogada. Se você tiver que fazer um limitado dessa porcaria, é jogável tipo Fallen Angel sabe tá é uma criatura que vazão cinco mana tem três de ataque e voa mas boa mesmo né, entre as melhores é só aquelas que a gente falou cara tipo tinha uma que eu gostava que é meio piada que é o Vombate Raivoso que é um dos primeiros bichos que a gente teve que é um bom alvo de deck de de Bogus de Aura tá nem nem lembro desse Muito que trabalhar na época. O Vombate Raivoso é 4 mana, 0,1 E ele ganha mais 2, mais 2 pra cada hora anexada a é ele. Uhum. E ele tem vigilância. É, é a, acho que foi a primeira criatura que ganhou mais 2, mais 2 pra cada hora anexada a é ele. A tá falando de Legends, né? Então, <risos> calma, não precisa se desesperar. Mas é, a, cai muito rápido a qualidade. É impressionante. Sim. É, impressionante.
2: é, acho que aqui realmente você tem pouco a se adicionar. Né? Até essa questão dos reprints, né? Acho que afetou muito né, a a visão da da coleção e realmente as escolhas do que foi reprintado foi realmente escolhido a dedo, né? O que de pior poderia ter sido né, reprintado. Mas enfim.
1: Mas é é isso, cara. Tem várias cartinhas legais dessas coleções ruins que a gente ignora. Eu acho que não é motivo para ficar comprando booster ou até comprando caixa, especulando nelas, não as melhores normalmente são reimpressas, é por isso né, que a gente tem as coleções de reimpressão e graças a elas a gente pode ignorar pra sempre essas coleções ruins, tá? Mas se toda coleção de que tem alguma coisa a oferecer mesmo as piores, cara tem ah, o seu rinto da vida
2: Realmente, eu acho que é... nem que seja pra contar um pouquinho de história nem que seja pra para você apreciar alguma coisa em relação àquela a... arte né, aquela né? acho que tem, tem esse ponto saudosista também, que a gente pode, pode ah, pensar, também. né, então acho que é, a gente não pode se, se apegar muito no que hoje tem sido a vertente, né? cada coleção tem que ser mais forte do que a, a antecessora, né, então acho que esse que eu discu, às vezes, é, tem um pouco mais do que só o jogar Magic, né? As são cartas. É, você citou várias aí que elas são legais para jogar, do que, mais do que necessariamente o seu power level, né? Então acho que a gente também Quase tem todas. que saber apreciar um pouco disso, né? E às vezes um commander é espaço para poder fazer isso e tal, né? Então a gente também tem que saber. Saber apreciar um pouco mais do, do, do Magic antigo aí e, e, obviamente, dar risada às vezes, né, de situações como essas cartas que, que saem e que às vezes não vale nem o papel onde foi impressa né?
1: É, acontece com bastante frequência. Mas é isso, espero que o pessoal tenha gostado aí, relembrado aí, de algumas pérolas dentre um monte de lixo que tem nessas coleções, <risos> né? E obrigado aí ao Eduardo também por. É, eu sugeri o tema, né Que foi bem curioso, foi até divertido Fazer essa pesquisa aqui é, foi, é, bom, Vindo
2: do dedo até que foi leve Esse, esse, esse pedido <risos> é, a, a gente do... fica
1: aguardando os, os próximos aí. O que é que vai aparecer depois Mas valeu aí, então obrigado Vamos para a China Bora. Fase final Para você
0: que já está de saco cheio
1: Muito bem, missão completa Brida, Felipe, as notícias não são tão animadoras assim, né, espero que troquem logo, que consertem aí o Modern, o pessoal do Legacy estava até falando em alternativas de formatos, né, depois do fim da pandemia, porque esse buyout de reserve de list aí da América do Norte está influenciando nos preços aqui no Brasil, então cada vez menos gente vai ter acesso ao formato. Então fica, fica difícil, né, propor grandes campeonatos de nível nacional, inclusive, fomentar o formato. No, no papel, pelo menos, é, então é, é um tempo estranho para para pensar nesses formatos eternos. É, mas vamos torcer para que as notícias melhorem. Pelo menos o possível bando urgo, talvez do oco, vai mexer o suficiente para deixar o formato interessante, hum. aí agradável para quem ah, trouxe o Magic até onde ele está hoje, né, os jogadores. É, mais tradicionais aí e promovendo o Magic mais tradicional, que é o que é, esses formatos servem, né? O Magic mais atual tem o Standard, de pioneiro e tal. Não
0: sei. A gente tem que ver como é que vão se comportar quando voltar a ter jogo na lojinha, né? Como é que vão cuidar do formato, se vão olhar mais pra ele ou não, se vão tentar jogar pros canteiros de uma vez por todas. É. Espero que e... não, espero que a gente tenha bastante torneios ainda.
1: Também, também. Vamos ver. A frase da semana, dessa vez, é do Joel, é, clássico Joel, e ele fala aqui: Magic está inovando, né? Agora tem Fortel até no ban. <risos> Foi o que eles fizeram essa semana, né? Profetizaram o Ban do Ouro em três formatos. É, num, num, numa, quase como na nota de rodapé no anúncio do Secret Lair. Tá? Então, realmente é flavor dentro de flavor. Sensacional a frase do Joel. Obrigado aí pela contribuição, Joel. E a resposta do quiz da semana que eu fiz lá na fase de desvirar, Felipe. <risos> você acha que funciona a humildade com o Blood Guest? Ih, cara,
0: não o texto de humildade, hein?
1: Hum, humildade é assim, ó. Todas as criaturas perdem todas as habilidades e ficam 1 1. E o Blood Guest diz, ó, aterragem, volte do cemitério para o jogo.
0: Mas ali, você enxerga a criatura no cemitério?
1: Essa pergunta, você acha que sim ou que não?
0: Eu vou chutar aqui, não. Porque...
1: Que ele não enxerga, ou seja, que ele volta quando você baixa o terreno.
0: Sim, mas ele voltaria como... Um...
1: Sim, você está certo. Quando a criatura está no cemitério, ela não está afetada pela humildade, né? Então, a aterragem dele funciona assim, e ela volta como um barra um. É isso aí.
0: Eu chutei isso porque eu lembro que tem alguma coisa que, se não me engano, um negócio de cor que fala que, é, tipo, painters, não sei se era o painters, mas ele que, que ele separa os lugares, tipo, cartas, seu cemitério, mão, etc, também são daquela cor, um negócio assim.
1: É. Mas em termos de perguntas de regra, acho que humildade é a carta que mais gera problema, né? O pessoal é. odeia essa carta. Com... É, é compreensível também, né? Essa carta que inclusive ah, é só saiu em tempestade, viu? Nunca foi reimpressa. Por que será, né,
0: Felipe? É porque, é, porque tem, é, uma, é uma questão de regra um pouco mais complicada, né? Porque você realmente tem que ver onde que cada. qual a esfera de efeito de cada, de cada tipo de efeito, né? Qualquer Sim, ela.
1: Ela gera essas perguntas e isso não é divertido e não é intuitivo para o jogo. Eu falei é que de uma... ela não ser reprintada, eu sei que ela é da Reserved List, mas até a criação da Reserved List ela nunca tinha sido reprintada também. Tá? Ela parou em Tempest, começou e parou em Tempest.
0: É assim, é uma coisa assim, é uma questão de conhecimento de regra assim que a gente tinha mais questões antes né? agora na, na, tentando simplificar um pouco também, até na automatização acaba perdendo um pouco da, dessa profundidade
1: aí é, é uma carta curiosa bom, mas é isso, isso encerra o programa de hoje, espero que o pessoal tenha curtido, gostado, aí quem ainda não segue a gente em Twitter ou em Face por favor o faça, mostra aí é, ajuda a, a promover o programa né? pelo menos isso, né? dá pra fazer quem quiser se juntar à guilda a porta está aberta através das formas de de, uh, de apoio, e é isso, até semana que vem, obrigado Felipe, mais alguma coisa?
0: Não, é isso aí pessoal, muito obrigado, então até é a
1: nós Ah, tem uma última coisa aqui, viu, que é uma promessa do Elisa, que ele, ele, ele aprecia limitado, né, então ele falou para mim, e acho que o ouvinte tem que cobrar ele também, que é, quando isso acontecer, tá, que ele prometeu fazer aquela aeróbica do golpe de Mianmar, sabe, é, teve um golpe em ah, tá. e foi filmado pela Irábica da é. Moça. Ele prometeu fazer essa dança se ele vencer é, dois drafts 7-0 seguidos no Arena. Ô, tá?
0: oh, louco! Então, tá aí Programadores que... da, da Wizards, também
1: noto. É, eu acho que a gente precisa cobrar o Eli incentivar ele aí a voltar, tá? Cobrem ele, por favor. Mas, mas é isso, até a próxima. Não, no computador. <risos> Aliás, você já visitou Miamar?
0: Não, não visitei eu,
1: eu também não conheço ninguém que vai me amar <risos> Que piada então Vamos encerrar por aqui Obrigado por vocês <risos> Obrigado pelos peixes, tchau